1: Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros. Pap le ministre de l'Éducation nationale, a réuni hier les recteurs d'académie pour évoquer les abayas. Ce vêtement féminin que les femmes portent au-dessus de leurs autres habits et qui est une robe traditionnelle dans les pays musulmans. La baïa est portée aujourd'hui dans les collèges et les lycées de France sans qu'il soit possible ou difficile d'intervenir pour les proviseurs. La n'est pas un vêtement religieux au sens strict. Il illustre le communautarisme qui a grandi en France ces 30 dernières années. Une société multiculturelle a vu le jour la Baya montre cette nouvelle France qui a une autre histoire, qui a d'autres codes, qui ne prie pas le même Dieu, qui envisage peut-être la vie d'une façon différente. L'histoire rapporte que les sociétés multiculturelles sont aussi conflictuelles. Comment, nous, notre tradition universaliste sera-t-elle compatible ces prochaines années avec ces différences communautaires Voilà une question clé pour les 67 millions de Français que nous sommes. Vous aurez apprécié la mesure il y a dans ses
2: propres... Pour une fois, c'est bien. Bonjour. Sandra Chimbo.
3: Bonjour à tous. À la une de l'actualité ce mercredi, rodéo urbain à Bordeaux. Un chauffard jugé ce mercredi pour avoir renversé 13 personnes. L'homme de 32 ans risque 7 ans de prison. Les faits se sont déroulées le 14 avril dernier dans une zone commerciale. Pour lutter contre ces courses sauvages, la préfecture de Gironde autorise pour trois mois l'utilisation de drones. Harcèlement scolaire. Brigitte Macron va recevoir la famille de l'INSEE ce mercredi à 16 h Seront présents la mère et le beau-père de l'adolescente qui s'est suicidée le 12 mai dernier. Ils se seront accompagnés de leur avocat. Ce dernier s'était dit très déçu de l'entretien lundi avec Pam Diaï, ministre de l'Éducation nationale. C'est le grand favori en l'absence de Rafael Nadal. Alcaraz a surclassé Tsitsipas hier en quart de finale de Roland-Garros. Le numéro 1 mondial s'est imposé en 3-7-6-2-6-1-7-6. L'Espagnol de 20 ans affrontera Djokovic en demi-finale vendredi.
1: Éric bon, Nolot, Dominique Jamel, Laurent Geoffrin et Florian Tardif. La mesure mais aussi la gravité. Parce que c'est un sujet très très grave, les sociétés multiculturelles. C'est mmh. un sujet très très grave. L'histoire nous apprend qu'elles sont aussi multi-conflictuelles, les sociétés multiculturelles. Donc, euh, on va parler de ce sujet-là. C'est la une du Parisien. Ce qui est très intéressant, parce que... Pourquoi c'est intéressant Parce que le Parisien est un journal entre guillemets mainstream. Donc quand ça arrive, précisément, dans ce débat médiatique, ça fait en fait dix ans qu'il est ailleurs. Mmh. Mais avant, c'était... En fait, quand tu passes de valeurs actuelles à, euh, aux Parisiens, c'est intéressant. C'est
2: que c'est intéressant. Mais valeurs actuelles, l'a dit il y a 10 ans. Mmh. Oh, ça fait longtemps qu'on débatte de ce, cette... Ah,
1: la Baïa, ça fait pas 10 euh, ans.
2: J'en ai déjà fait des débats là-dessus. Mmh. Oui. En plus, je ne comprends pas le truc, parce que c'est un vêtement religieux, c'est évident. Bah justement, oui, mais... il y a 10... Bah non, bah d'abord non. Ben D'abord, ben non, ce n'est ben pas avec vêtement. Ce que j'en ai lu, c'est que c'est un... ben dans les sociétés musulmanes oui. islamiques, islamiques, oui. c'est oui. oui. l'objet oui. de, oui. de, oui. de culturel. recommandations religieuses. C'est oui. culturel, culturel,
1: culturel et justement. C'est bien cultuel. le souci. Ah oui, bien ça. Oui. Non.
2: Soyez. Malheureusement. Bah, c'est bien le souci. En fait, qu'est-ce que ça montre à mon bah, sens, Si on dit que c'est religieux, ça ne va pas choquer grand monde, franchement. Oui, mais ça vous arrange ça Parce que si c'est religieux, votre ligne de partage, Elle, est, est... De partage, est, elle est claire. Non mais c'est la loi, qui est claire. Non, non, mais la loi ça me dérange de dire c'est religieux. le signe ostensible religieux. Je à vous répète, la loi ça... est très claire. Je vous ai dit avant l'émission. Oui. Ah, bon. <rire> <rire> ça vous mais arrange. Je parle que... pas dans ma
1: barbe, je parle. <rire> Il va parler tout le temps. Pourquoi ça vous arrange Parce que c'est clair si c'est religieux. Si c'est culturel, c'est différent. Ça veut dire qu'il y a deux France qui se mettent en place. Et là, vous êtes plus ennuyeux. Parce qu'effectivement, c'est deux sociétés, donc, multiculturelles qui se mettent en place. Mais je vous propose d'abord de voir le sujet. On va être avec Jean-Paul Brigheli, qui est euh, le, proviseur, quoi, le professeur de français que vous connaissez et qui était régulièrement à Marseille, qui va nous dire comment ça se passe sur euh, le terrain de Marseille. Bonjour, Monsieur Brigheli. Mais voyons d'abord le sujet de Mathieu
4: Devez. Sur les réseaux sociaux, elles sont nombreuses à promouvoir la baya et à se présenter à l'école avec cette tenue religieuse islamique. Le phénomène inquiète le ministre de l'éducation, car selon Papendiaï, l'abaya séduit de plus en plus les jeunes musulmanes du pays. Le mois dernier, 438 atteintes à la laïcité ont été recensées par les rectorats, dont 56% pour port de signes et de tenues à visée religieuse. Et en haut de la pile de vêtements, la baya, dont l'ambiguïté est source de conflit, Car contrairement au voile dont le caractère religieux est établi, les chefs d'établissement doivent interpréter l'intention de l'élève qui se présente en abaya. Selon la circulaire d'application de la loi de 2004 sur les signes religieux dans les écoles publiques, les signes et tenues interdits sont ceux dont le port conduit à se faire immédiatement reconnaître par son appartenance religieuse. Et en novembre dernier, dans un texte adressé au recteur d'académie, le ministre de l'Éducation précise que la loi interdit le port de tenues qui, par intention, ont clairement un objectif de signifier ou revendiquer l'appartenance ou à faire du prosélytisme religieux. De leur côté, les professeurs se disent victimes de la situation et dénoncent un manque de consignes claires. Euh, un mot avec vous Jean-Paul Brighelli pour commencer évidemment cette discussion
1: puisque vous êtes sur le terrain à Marseille, que vous connaissez les proviseurs, vous, euh, il y a eu des incidents, euh, quoi des incidents en tout cas, il y a eu des soucis, lycée euh, Thiers peut-être, lycée Victor Hugo également je crois à Marseille, comment ça se passe sur le terrain et que vous rapporte-t-on Bonjour.
5: Alors, euh, ce, que je, ce que je suis allé voir sur le terrain, hein, euh, dans un dans un premier temps, vous savez, dès, dès octobre 1989, il y a eu des affaires de voile. C'est l'époque où Lionel Jospin disait « qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse que la France s'islamise ?» hein, Ça lui sera reproché dans les siècles des siècles. Euh, actuellement, ce sont les avarias, c'est-à-dire qu'après une politique de petits pas, il y a une politique de grandes enjambées. Euh, on essaie d'entrer de plus en plus... Dans l'école, et ce n'est pas un hasard si c'est dans l'école, parce que c'est le lieu par excellence d'exercice de la République et de la laïcité, ou du moins ça devrait l'être. Au lycée Victor Hugo, il y a eu d'abord des incidents sérieux euh, entre le proviseur et des élèves et des adjoints d'éducation, ce qu'on appelle les pions autrefois, qui sont recrutés parmi les grands frères du quartier, hein, parce qu'on est dans le quartier de la velle de Mai, qui est l'un des quartiers les plus pauvres de France et d'Europe. Euh, ça a été un peu la même chose au lycée tiers, parce que là, les élèves sont soutenus par une bande de profs islamo-gauchistes, et je le dis très clairement, hein, euh, qui les pousse, euh, parce que en fait, toutes ces gamines habillées avec Zabaya sont poussées. Elles vous disent en permanence qu'elles sont libres de s'habiller comme elles veulent, mais c'est le principe même de l'aliénation, on se croit libre au moment où on est totalement esclave. Voilà, euh, donc c'est... L'objectif, l'honneur de l'école d'interdire des vêtements qui visent en quelque sorte à fragmenter l'unité nationale, à fragmenter l'unité culturelle. Il n'y a pas de culture autre qui serait une culture islamique. Soit nous avons une culture républicaine, soit, je vous le dis, demain il y aura une guerre civile. Mmh.
1: Ah, — Écoutez, euh, ce que vous dites est effrayant, euh, disons-le. Euh, et la discussion euh, commence autour de la table. Restez évidemment avec nous, euh, Jean-Paul mais
6: Première chose. Euh, D'habitude, une
1: révélation est quelque chose
6: de très soudain. Or, M. Endia, lui, a des révélations au ralenti. C'est curieux. Mmh. C'est que pendant, pendant longtemps, il nous explique, par exemple, qu'il n'y a pas de problème de niveau à l'école. Puis tout d'un coup... Il a une révélation, mais vraiment très lente. Ah, il y a des problèmes pour l'apprentissage de l'orthographe et, et des savoirs fondamentaux. Là, il avait plutôt mis sous le, sous le tapis ces histoires de, de vêtements islamiques d'abaya. Puis là, hop, nouvelle révélation au ralenti. Tout d'un coup, il y a un problème. Mais moi, je suis sur la ligne de Laurent Geoffroy. Il suffit d'établir que l'abaya est le signe d'appartenance à une communauté religieuse, qui est incompatible avec l'école laïque. Donc, donc, de conseiller à ces jeunes gens et à leurs parents de se tourner vers des écoles confessionnelles musulmanes ou autres, d'ailleurs, ils peuvent aller dans des, dans des écoles catholiques, et on aura résolu le problème. Il faut arrêter les négociations, il faut arrêter les accommodements raisonnables, il faut remettre les barbelés devant l'école laïque. Et le problème peut être réglé très vite, mais là, on, se, on est dans un entre-deux, on n'ose pas sauf combien nommer de... les oui.
1: personnes au lycée Victor Hugo Jean-Paul Brigadier. Ça concerne combien de jeunes femmes C'est euh, un tiers, un quart, euh, la moitié
5: Plusieurs dizaines. C'est un quartier quand même qui est musulman à 80%. Hein, euh, il faut bien comprendre. Et c'est une oui, façon oui. de s'affirmer comme pure. Vous savez, euh, cette obsession de la pureté, euh, je trouve ça très suspect d'ailleurs, hein, surtout à cet âge-là. Euh, Dominique, jamais. On a une chose, c'est qu'elles ont des soutiens. Elles n'ont pas calculé ça par elles-mêmes. Il y a derrière des gens... Qui... C'est ce que vous avez
1: dit tout à l'heure Jean-Paul, donc euh, nous l'avons compris. Si je... Écoutez,
7: si je comprends je bien, les incidents dont il s'agit se passent dans des établissements d'école, collèges, lycées, laïcs et républicains. Hum. En France, l'enseignement, c'est très curieux, c'est beaucoup de choses. C'est dro un droit, on a le droit d'aller à l'école. C'est une obligation, l'école est obligatoire. La moindre des choses, je dis bien la moindre, parce que là on est en train de se compliquer la vie... C'est que les gens qui ont le privilège et l'obligation d'aller à l'école en respectent les règles. Il paraît qu'il y a quelques années, on avait réglé le problème. Pas de signe ostentatoire. Voilà. C'est la
1: lune. Oui, mais voilà. la Baya, oui, 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 il paraît que la ça... comme ça, voilà. il ça, la baïa, ça ne l'était ça... pas. C'est le souci de la Baya.
8: C'est le souci de, de la Baya. Et les règles ont été euh, très claires. Elles ont été exposées par euh, voilà. euh, Papendieke justement en début d'année.
1: Hier, il hein. y a eu une réunion et tous les règles. Il y a eu réunion,
8: mais il y a eu d'ores et déjà une première réunion qui s'était tenue au tout début de l'année, puisque justement. C'est quoi été... la règle de la Baïa mais qu -ce, a... Qui a Ce qui a été décidé, c'est que c'est au chef d'établissement de définir s'il s'agit d'un vêtement religieux ça, ou non. Ça, et c'est le possible. premier
9: problème. C'est le même, premier non, problème, non, le le même, premier non, problème parce qu'effectivement,
8: il y a des chefs d'établissement qui n'osent pas dire que c'est un vêtement religieux, et il y a des chefs d'établissement qui ont peur des représailles derrière et qui n'engagent pas ensuite une décisions
10: politique mais là où j'introduirai bon, une nuance Moi. par rapport à ce que vous dites, Eric, c'est que vous dites que c'est euh, du entre-deux. Moi, oui. je pense que c'est juste de l'hypocrisie. Oui. Je veux dire, c'est les chantres du multiculturalisme. C'est les plus virulents défenseurs du régime diversitaire. Enfin, rappelons-nous de ce que disait Papendaï avant d'être ministre, qui aujourd'hui semble s'étonner de découvrir qu'il y a un entrisme idéologique dans les écoles. On sait très bien qu'on a échoué sur l'école dont la double mission, c'est de protéger et d'instruire. On ne fait plus ni l'un ni l'autre, que ce soit sur les questions idéologiques, islam, LGBT ou sur le harcèlement scolaire. Et là, on fait les étonner. Mais attendez, l'Union européenne elle-même est en train de nous expliquer qu'au nom du féminisme et de la liberté, il faut laisser les femmes euh, être entièrement couvertes. Donc on sait très bien que c'est de l'hypocrisie. C'est de l'hypocrisie pure.
7: Les principes ayant été énoncés et étant connus, ce qui se passe à l'heure actuelle concrètement, c'est une question de force. Mmh. Et la force mmh. n'est pas du côté des proviseurs, des enseignants, mmh. des conseillers d'éducation. Même certains d'entre eux sont complices. Bon... Et ben à ce moment-là, il y a un moyen et un seul, et ce n'est pas compliqué. Si un proviseur, si des enseignants n'ont pas la force avec eux, ils ferment leur établissement jusqu'à ce que les gens reviennent avec des tenues idoines, avec des tenues convenables. Et voilà, parce que euh, les euh, personnes qui portent la baïa, comme ceux qui arborent des signes ostensibles d'appartenance religieuse, ils profitent d'une faiblesse. Hein alors, je vais vous faire écouter... Ne semble.
1: Souvent ici on dit 30 ans, 40 ans de lâcheté, 40 ans d'erreur, 40 ans de gens peut-être qui ont dit des choses et qu'on n'a pas voulu écouter. Je vais vous faire écouter ce que dit Jean-Marie Le Pen en 1989. Donc c'est il y a 34 ans. Bon. C'est un document, c'est une interview avec Pierre-Luc Séguillon. Bon. Je précise évidemment que Jean-Marie Le Pen en 1989 il s'était disqualifié avec le mot qu'il avait utilisé sur le détail et qu'il a disqualifié de la vie politique française, à juste titre, mm. qui a absolument aucune ambiguïté dans mes paroles. Bon, simplement, ce qu'il disait lui,
2: et d'autres... Il n'était pas le seul.
1: Et d'autres... Je ne sais pas ce qu'il veut dire, mais... Oui, vous cool. allez écouter, ce qu'il disait lui, à l'époque, et ce que disaient parfois certains du RPR, avant mm. que le RPR ne change, a été disqualifié aussi par l'espace médiatique euh, de l'époque, qui en gros nous disait Soyez tolérants et vous êtes des racistes. » euh... À propos du voile, vous voulez dire Vous allez voir, ça va bien au-delà du voile. C'est le rapport de la France par rapport à une religion nouvelle qui entre sur son territoire. Ce qu'il dit, on peut le contester, d'autres trouveront ça visionnaire et prophétique. Je vous propose d'écouter 2 minutes 40 de Jean-Marie Le Pen. Nous sommes en 1989 et il est interrogé par euh, Pierre-Luc Séguillon.
6: Le Pen,
11: je reviens un instant sur cette affaire euh, du voile que j'évoquais tout à l'heure, en quoi, à votre avis, le port du voile islamique alter, à l'école, j'entends, altère, compromet, porte atteinte à la liberté des autres écoliers Oui, je crois que ça ne se situe pas du tout sur ce plan-là. Je crois que la religion islamique est une religion qui n'a jamais réussi à s'établir de façon pacifique dans un pays chrétien. – L'islam vous fait peur et, ?– et, et Ah oui, l'islam me fait peur d'abord parce que qu'il euh, est en formidable expansion démographique et en formidable ten tension religieuse. Et euh, dans, dans tout cela, rien de tout cela n'est objectivement méprisable. Mais c'est une force étrangère qui se constitue et qui est animée, comme les forces en expansion, d'une volonté de conquête, même inconsciente, si vous voulez. Et moi, mon devoir d'homme public français, c'est de protéger la France et les Français, les Européens et l'Europe, des tentatives hégémoniques qui viennent de l'extérieur. – Des deux religions, les deux religions actuellement principales en France, du christianisme ou de l'islam y en a t-il elles sont elles de même valeur ou, à votre avis, y en a t-il une qui a une supériorité sur l'autre? Bien sûr que oui, il y en a une qui est chez elle, ici, dans son espace historique, c'est la religion chrétienne. Euh, la religion est islamique. Euh, L'histoire en a ainsi décidé, a eu sa zone d'expansion ailleurs. Et euh, ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont deux religions de nature très différentes. Car il y en a une qui mêle de façon euh, euh, en quelque sorte inextricable le, le social, le politique et le religieux, c'est l'islam, et l'autre où cette séparation s'est faite peut-être même de manière excessive. Alors il faut savoir que euh, la terre d'islam, c'est une terre sur laquelle s'applique. La loi de l'islam. Et si vous acceptez de donner au, au, à l'islam les signes extérieurs de reconnaissance de la qualité de terre d'islam en Europe, à ce moment-là, vous serez contraint de donner euh, l'un après l'autre, l'une après l'autre, des concessions de plus en plus, euh, à, à des exigences de plus en plus fortes pour imposer non seulement les mœurs, les coutumes, le, le costume, mais encore et surtout le droit civil, la, la façon de penser. Or, nous, nous avons droit français à nos lois, à nos mœurs. Et si des gens viennent chez nous, quelle que soit leur motivation, ils sont tous astreints comme moi je le suis quand je vais à l'étranger, à respecter nos lois, nos mœurs et nos coutumes.
2: Qu'est-ce que vous pensez de cette analyse, Laurent Geoffrin <rire> Que ceux qui viennent en France doivent respecter les lois françaises, c'est une banalité, oui, évidemment. C'est d'ailleurs comme ça que ça doit s'appliquer pour cette histoire d'Abaïen. Donc vous êtes encore une fois, relisez le avec, texte, relisez le texte de la loi. Est-ce de... que vous êtes d'accord avec ce que disait
1: Jean-Marie Le Pen? Non,
2: de... parce qu'il a l'air de dire, euh, dès lors qu'on est musulman, on est, est, est étranger à toute culture européenne. Quoi. Enfin, on est quelqu'un d'exotique de, et de dangereux. C'est ce qu'il vient de dire. Je ne pense pas que les musulmans, dans leur grande majorité en France, soient des gens euh, ni exotiques ni dangereux. Il y a au sein de l'islam, c'est vrai une forte minorité de gens qui sont frères musulmans, qui sont islamistes, etc. C'est des gens dangereux, qu'il faut combattre. Mais la masse des musulmans, ce n'est pas ce qu'ils disent, pas du tout. Les, les, les musulmans en France, on en croise tous les jours, y compris dans ses locaux. Ils respectent les lois. Ils sont des pères de famille ou des, des gens, des travailleurs, et ils sont là. Et puis, bon, peut-être qu'ils vont à la mosquée hein, encore. Les musulmans en France ne sont pas très pratiquants, contrairement à ce qu'on croit. Et deuxièmement, bon, ils respectent certaines fêtes traditionnelles, c'est vrai. Et alors hein pardonne mais Jean-Marie Le Pen
6: pose un débat qui est complètement différent de celui que nous avons entamé. Il est sur la ligne de l'incompatibilité, en fait, de l'islam et de la France. C'est-à-dire, il dit il y a quelque chose dans la religion musulmane il y a un lien euh, co-substantiel entre le social. Le politique et le religieux qui fait que c'est une religion qui ne peut pas s'acclimater à la France. En fait, il dit c'est où l'islam ou la France. Ce que disait
1: Hassan II dans une interview célèbre à Anne Ce Sinclair disait... où, elle lui dit, où il lui dit « Vous n'arriverez jamais à en
2: faire des bons français ». Tout à fait. Ce que et dit Hassan II lui-même. — On a tellement de contre-exemples. — ah, pas... mais, mais vous avez raison. Dans l'armée, dans la police... — Mais vous avez parfaitement Vous avez
1: raison. absolument raison. Mmh. — C'est également
6: le, le, une position qui me sépare. J'ai eu ce débat 50 fois avec Éric euh, Zemmour. Moi, j'observe quand même que parmi toutes les victimes de l'islamisme en France, il y a des musulmans qui sont morts pour la République. Bien sûr. Un flic qui s'est fait achever sur un trottoir vous devant vous parfait, Charlie. Charles, les... les, les, les... Les terroristes du Bataclan n'ont pas demandé leur certificat de baptême aux gens avant de tirer dans le tas. Donc, ce, ce côté incompatible ne paraît pas correspondre à la réalité et surtout rend la situation impossible parce que c'est le coup d'après. Qu'est-ce qu'on fait Ça veut dire, si vous dites qu'il y a des millions de gens qui sont incompatibles avec la République, ça veut dire mmh. qu'il faut tous les expulser mmh. ou en tout non. cas établir. Ben si, parce que qu'est-ce que vous en faites Non, ça veut dire, faites...
1: c'est ce que disait tout à l'heure, et c'est la crainte qu'on certains euh, quand euh, Jean-Paul Briguelli parle de guerre civile possible, oui. en fait, il est dans... Euh, la suite de ce qu'avait dit Gérard Collomb en disant euh, euh, côte à côte et bientôt face à face. Absolument. C'est pour, euh,
6: pour ça qu'il faut arrêter avec cette faiblesse. Mais, que oui, nous mais avons y ah oui, mais, mais
1: on n'y arrête jamais. Mais écoutez, que demain, face fasse un décret, il, il est, est interdit d'entrer à l'école avec une abaya, et voilà. je dirais oui, mais, voilà. mais ce décret n'existera pas.
2: Mais la loi existe. Il faut l'appliquer.
1: Mais, mais non, puisque les proviseurs, vous avez vu, ben oui. les, vous, vous je demandez aux proviseurs... Je au vous encourage à la lire. Non, mais vous demandez aux proviseurs... Oui, mais, mais c'est de la religion, si, on dit que ce n'est pas vraiment de la religion. Mais, mais tout vous, monde voit bien vous que demandez si. aux proviseurs d'interpréter oui. que demain...
10: Oui. Voilà. Ben, c'est une, une position floue.
2: C'est exactement la de position qui a été prise avant la loi de 2004. On disait le voile, ce n'est pas sûr, c'est Nous partons
7: de cette histoire marseillaise qui n'est pas une histoire drôle. Revenons-y, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe à Marseille Il y a une pression de l'extérieur, on parlait du quartier de la Belle de Mai, où 80% de la population serait musulmane, et il y a une pression de l'intérieur, de la part des surveillants eux-mêmes. Il y a à l'heure actuelle une stratégie d'infiltration et de pourrissement extrêmement nette de la part d'un certain nombre de musulmans convaincus ou extrémistes, je n'en sais rien. Dieu je, je sait que je ne suis pas du genre à réclamer des têtes, mais les surveillants qui ont entouré le proviseur, qui était avec les manifestants qui étaient avec les porteuses d'abaya donc évidemment pas leur place dans l'éducation nationale. Dans cet établissement, il faut commencer par licencier ces surveillants qui sont complices du désordre. Vous ne le ferez Et Ensuite, pas il faut afficher à l'entrée de l'établissement l'abaya est interdite. Voilà. Mais personne est ayant possible. une abaya sera refusée. Mais, mais
1: vous n'y arriverez pas.
7: Vous, vous n'y arriverez pas. pas. Ah, pas. Arriverez pas mais non. Mais, non. Si, mais bien sûr. Et pas si. pas mais
1: vous, vous n'y arriverez pas.
10: Il faut accepter.
1: Je pense que effectivement aujourd'hui, parce que ces jeunes gens, pour un peu les connaître, parce que je les connais dans le sport, ils sont tous Sauf intégristes, ces jeunes gens. Oui, oui. Ils sont. Alors, franchement, donc, donc ils profitent ils, de la faiblesse. Mais ils profitent même pas de la faiblesse. Mais, la même, mais, mais je, même pas d'accord avec vous. C'est simplement, c'est une autre culture. C'est ah, une, c'est une autre. C'est ce, un autre rapport. Ce que vous dites n'est pas contradictoire. C'est un autre rapport sujet. au monde. Mais tant que vous ils voulez. sont même pas. Je suis même pas sûr qu'ils soient religieux, pour mais, tout oui, vous dire. Mais de la provocation. Et parce que
5: même un pas. Un objet je que je tu Mais je vous
1: assure, je vois les mêmes profits dans le sport, parfois. Ce sont des gens qui ont grandi avec d'autres codes. Je, je non, comprends. Pas je comprends parfaitement. Je comprends parfaitement ce que vous Eric, dites. Je vais vous emmener dans des clubs non, de mais foot. C'est partiellement. Mais je
7: faux. comprends ce que vous dites, mais je vous dis. Et alors J'étais à la société. Aux instituts
1: de, suite, mais, mais, de ça, mais Mais sauf, je, sauf je... que vous ne pouvez plus. Ah. Vous faites comment vous faites comment quand le vous avez une, a, un nombre aujourd'hui une il demande suffit. Je vais vous dire dans le cas
7: qui dans le cas qui nous occupe, mais, il me paraît pas très compliqué mais, de mais, dire Dominique, le lycée est fermé
1: à la suite d'un incident. Ce n'est pas ce Dominique. Dominique, Dominique J'ai tellement raison, pardonnez-moi de le dire comme ça, Je que ça ne se fera pas. Si vous okay. aviez raison demain, ce soir, en bon. fait. Je, 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 il y a des choses, il est interdit d'entrer de, de, dans un établissement, oui. par voilà. exemple, avec. Je, donc, bon, il y a même. Donc je vous
7: pose la question, et alors Mais il n'y
1: a, a rien à faire. Ah
10: bon Non,
1: mais vous en mais là. Mais non, d'ailleurs, ils ne feront rien. Mais ça, c'est autre chose. Ils ne ça, feront ça, rien. Non, chose. Parce qu'ils oui. savent, qu savent, et je parle sous le coup. Jean-Paul Briguelli, qu'est-ce qui se passe si demain, dans le lycée Thiers, Victor Hugo, etc., il est interdit d'entrer avec une abaïa. Qu'est-ce qui se passe
5: Je pense qu'il ne se passera rien. Euh, C'est-à-dire que, vous savez, plus on est ferme, et plus il se couche. Ça, c'est une évidence. Je voudrais revenir sur juste un point. Euh, c'est un piège de circonscrire le débat à l'islam. Euh, c'est ce qu'ils cherchent, d'ailleurs, de façon à euh, plaquer l'épithète d'islamophobe, etc. Lorsque 50 délégués syndicaux ont investi, il y a quelques jours, le bureau de Fabien Méral le proviseur du lycée Victor Hugo, et l'ont molesté physiquement. Hein. Enfin, je veux dire, ça a dépassé... Et personne n'en a parlé, quasiment. Euh,
1: un, professeur et... un proviseur molesté, moi, j'apprends cette information. Ben voilà, Il y a eu euh, un proviseur qui a été molesté par 50 personnes Qui est entré dans son bureau
5: et le, les, états, les enseignants du lycée se sont, ont fait valoir leur droit de retrait. Je rappelle qu'on est à quelques jours du bac, que théoriquement, le lycée doit être préparé pour le bac, que les enseignants doivent être mobilisés pour le bac et que des militants prennent en otage des lycéens qui... Mais pourquoi,
1: euh, pardonnez-moi, pourquoi sont-ils entrés dans le bureau du proviseur
5: Pour faire valoir leurs arguments parce que le rectorat avait suspendu deux euh, adjoints d'éducation et ils a suspendus avec traitement. Hein. Je trouve qu on, on oui, est mais bien simple. Pour
1: quelles raisons avaient il été suspendu Est-ce qu'il y a un rapport parce avec euh, le sujet dont on parle
5: et, ils avaient participé à la campagne de harcèlement du proviseur en le traitant de raciste et d'islamophobe. Voilà, c'est-à-dire que c'était des euh, meneurs, des agitateurs, etc. Mmh. Le rectorat, de ce point de vue-là, d'ailleurs, a été euh, tout à fait rigoureux. Simplement, ils auraient dû les révoquer immédiatement. Alors, ça aurait été plus simple. Je pense que dès qu'on fait preuve de mollesse, hein, dès qu'on fait preuve de compréhension, mmh. euh, on est fichu. Bon. véritablement. Bon. On mais va a marquer une
1: pause, on va marquer une pause, non, je euh, moi je suis complètement d'accord avec vous qu'il qu ce, ce le, le, ne faut pas rester sur ce problème de l'islam, c'est pour ça que d'ailleurs je parle d'un problème culturel. Moi je ne suis pas sûr que ces jeunes gens aujourd'hui soient... Euh, religieux, simplement, c'est une autre culture. C'est ce que je me semble-t-il. Sur, vrai, sur Internet, il y a des tas de tutos d'islamistes qui oui,
6: disent oui. aux gamins, oui. « Portez une abaya, euh, ça fait non. progresser la cause bon, ». Ne bon, dites bon. pas que c'est uniquement
1: culturel. Oui, c'est manipulé par les islamistes. Pose, une pause, une euh, pause, Marie-Estelle. Un une pause, s'il vous plaît. Une pause. Droite et à gauche. Sandra Chimbo nous rappelle les titres du jour.
3: Je suis très clair, ils seront déclarés irrecevables par moi-même dans la journée. Yael bonne privé va faire barrage à l'examen de la mesure d'abrogation de la retraite à 64 ans. La présidente de la commission des lois de l'Assemblée nationale l'a annoncé ce mercredi. Elle déclare appliquer la règle, rien que la règle. Anime une médiathèque fermée à cause d'un point de deal et ce jusqu'à nouvel ordre. Le maire Jean-Paul Fournier évoque une terrible décision. Il en est à l'origine. Il dénonce une pression croissante sur le quartier Pissevin depuis décembre dernier. Un journaliste de M6 a d'ailleurs été agressé hier. Évacuation massive dans le sud de l'Ukraine. 24 localités ont été inondées après la destruction partielle du barrage de Kakovka. Les opérations se poursuivent par bus et par train. Plus de 40 000 personnes risquent d'être touchées. Les autorités évacuent plus de 17 000 d'entre elles. Les autres sont sous le territoire sous contrôle russe
1: ce matin avec la ministre de l'éducation Papendia qui a réuni hier ses recteurs afin d'évoquer cette hausse des incidents liés aux Abayas, une tenue qui n'est pas interdite, je le précise. l'abaya n'est pas interdite aujourd'hui. Donc, euh...
10: moi, je pense qu'au-delà du fait que l'idéologie de toute façon de l'Union Européenne et de notre politique n'était pas du tout hostile à tout ça et même plutôt très complaisante, donc euh, on entend bien que là, on est dans la communication. Euh, je crois que Papenda, a aussi une définition de la laïcité qui n'est pas une définition à la française. Lui, il a le modèle américain en tête. Et le modèle américain, c'est « venez comme vous êtes ». En France, la laïcité, c'est principe de discrétion, la religion, les signes ostentatoires, euh, cult même culturels, à la limite, restent à la maison. On essaye de respecter quelque chose d'à peu près uniforme à l'intérieur de l'établissement. Et il n'est pas du tout là-dedans. On a quand même un rapport en décembre 2022 de l'IFOP sur la laïcité qui nous dit que 52% des profs se sont auto-censurés dans leur enseignement. Donc, il peut toujours aller voir le rectorat. Je pense que ça leur fait une belle jambe à tous ceux qui font de l'entrisme idéologique.
2: Rappelez rappeler que Papendaï a fait publier plusieurs rapports qui vont dans ce sens-là. C'est facile de prendre des têtes de Turcs comme ça, c'est très facile. Ah non, mais moi Papengai, hein. nous, nous, sujet, pas 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 là, je n'accuse bah, pas Papendaï. Pas, sur ce sujet, franchement, je ne l'accuse pas. Je l'accuse
1: sur beaucoup de choses, mais sur ce sujet, il fait.
2: arrive au bout de la chaîne. Mais non, oui. bah, enfin, sauf qu'il s'en occupe. Bah, il n'a qu'à prendre le une décision. Je peux terminer de 30 secondes. Il s'en occupe, il a fait publier des rapports, il y a un indice mensuel maintenant des atteintes contre la laïcité. Ouais. Donc au moins on sait les choses. C'était un progrès par rapport à ses prédécesseurs avez... qui ne l'avaient pas fait. Enfin, vous avez Et une... deuxièmement, deuxièmement, on dit la classe politique est responsable. Qui a voté la loi de 2004 L'immense majorité des députés français, y compris à gauche. Par exemple le Parti Socialiste, donc, dont, on a, dont on dit qu <rire> qu'il qui laisse tout faire, etc. 80%, euh, 81 votants sur 82, je peux, enfin, ne tout le monde fait. a voté cette loi. Et c'est le la seul pays d'Europe où il y a une loi de cette nature. Hein. On ne peut pas dire qu'on ne fait rien. Là, c'est une baratin. Je peux bien, bien, vous, vous, avez vous pouvez, excusez-moi d'avoir parlé, mais je suis désolé, j'ai pris mon tour de parole. Je peux
7: <rire> Merci. Vous avez commencé tout à l'heure avec Le Pen. Euh, je voudrais rappeler ce que disait Mitterrand, qui n'était pas raciste, me semble-t-il. Mais c'est empiriquement, c'est très important qu'il disait que le seuil à partir duquel une population immigrée devient un problème pour la population dominante, c'est 10%. C'est empirique, je n'en dirai pas davantage, etc. Il parlait naturellement d'immigrés, de culture, de religion, de coutumes, de mœurs et de projets différents. Ben, nous y sommes.
1: Bon, euh, On va terminer ce sujet, Philippe, euh, avec Jean-Paul Brighelli. Peut-être que vous pouvez euh, conclure notre discussion. Est-ce que vous pensez d'abord, c'est vrai que, moi j'ai le sentiment pour tout vous dire, que euh, ça sera compliqué aujourd'hui euh, de changer les choses et que chacun vivra, euh, et ça c'est le meilleur des scénarios, dans sa communauté avec euh, ses référents et puis euh, cohabitera euh, avec un modèle nouveau, euh, peut-être à l'américaine, à, à l'anglaise, et, et c'est euh, euh, le destin de notre société française. J'ai plutôt le sentiment que euh, nous allons aller euh, vers ce type de modèle en espérant évidemment que toutes ces communautés ben, puissent euh, vivre les unes à côté des autres.
7: C'est Gérard Collomb, version optimiste.
1: Voilà, mais en, en tout cas, j'ai l'impression qu'on ne reviendra pas. Je ne pense pas que ces jeunes filles, qui sont aujourd'hui, qui entrent avec des abayas, euh, même, même si elles l'enlèvent d'ailleurs à l'école, elles l'auront dans leur vie, donc elles le porteront tous les jours dans, <rire> dans leur vie. Donc ça montre effectivement un rapport ben, au monde, je disais tout à l'heure, c'est... Voilà, c'est une autre culture, c'est une autre France en fait.
5: Alors c'est certainement une autre France, mais j'habite une ville où il y a 50% de musulmans. Hein, on est très très loin des chiffres optimistes euh, de Mitterrand. Euh, il faut voir une chose quand même, c'est que euh, c'est pas l'islam euh, en soi le problème, parce qu'il y a 10 000 façons de vivre euh, sa religion. Euh, je vous rappelle que, vous parliez de foot tout à l'heure, mais rappelez-vous Zidane, il était musulman d'une façon extrêmement discrète. Il n'a pas donné, que je sache à ses enfants, des prénoms particulièrement musulmans. Euh, C'est une nouvelle génération qui est très minoritaire, mais qui est très manipulée. Et l'objectif derrière est un objectif politique. Euh, ils sont manipulés par des islamo-gauchistes qui ne sont pas forcément musulmans, non plus, qui viennent de la NUPES pour euh, l'essentiel, euh, qui sont l'extrême-gauche de Mélenchon, si tant est que ça puisse bon. faire quelque chose.
1: Conclusion, euh, Jean-Paul, conclusion.
5: Ils veulent, ils veulent établir en France ce qui se fait déjà dans un certain nombre de villes en Angleterre. Conclusion. C'est-à-dire des zones où la charia va s'appliquer mmh. au moins au niveau du quotidien. Bon, C'est
1: votre conclusion, elle est plus pessimiste peut-être que la mienne. Je vous remercie euh, grandement, euh, je citerai tout à l'heure euh, deux ou trois euh, commentaires que j'ai reçus pendant que nous avions ce débat, mais j'avais pris l'engagement d'être avec eric Dronzard, qui est délégué de la CFDT euh, de Auchan, je ne sais pas si Monsieur Dronzard Merci est là, vous. je lui avais dit 9h30 Allez. et...
5: Bonjour à Pascal.
1: Merci, euh, merci beaucoup, hein, Jean-Paul. Monsieur Dronzard, je lui avais dit 9h30 et euh, il est déjà 9h37, donc j'espère, parce qu'il avait une réunion, il est délégué de la CFDT à Auchan. Est-ce que vous savez pourquoi je vous parle de Monsieur Dronzard Eh oui. Ah, ah. <rire> Pourquoi parce
2: que... À cause du champ.
1: Et à cause du, du chant décibels. Alors ça, ça c'est quand même extraordinaire Parce que dans, ouais. dans, dans ce monde <rire> d'aujourd'hui Il y a quand même quelqu'un qui a été mis à pied par, Pour avoir chanté dans le magasin Donc est, on est franchement bon, c'est un salarié de chant Qui a été mis à pied par l'enseigne La raison, il chantait trop fort dans le magasin Et il agaçait ses collègues Bon, Hier dans le supermarché, une centaine de personnes se sont rassemblées Et ont soutenu le salarié en chantant Et c'est une chanson de Michel Sardou Regardez la séquence <rire>
5: En
3: chantant, chan chan
11: et c'est tellement
5: plus
3: mignon
5: de se
11: faire des nouveaux. En
0: chantant,
1: et je voulais. Vous étiez présent. J'ai l'impression que c'était vous. J'ai l'impression de vous avoir pas reconnu, moi, parce que cette,
6: cette histoire moi, me sidère pour des raisons inverses. Non, vous chantez au... pendant l'émission Vous chantez. Euh...
1: Ah, ah, vous n'êtes pas d'accord pour ah, que okay. les gens chantent à 5h du matin ah, dans non. les rayons ben, Non, si mais ça dérange les gens...
6: Fin, fin, y a, y a, il y a une, une de, y a une question de. dans cette société de, vivre, de, Je fais ce que je veux. Non, mais il ne s'agit pas d'interdire aux gens de chanter. En pas. Afghanistan, vous serez. Voilà, exactement. On n'est pas content, en Afghanistan, ah ouais. mais à partir du moment où ça dérange des gens, je trouve que la question se pose. Mais maintenant, on est dans une société où je fais ce que je veux. Je fais du rodéo urbain, je chante si ça me chante, justement. Et si ça emmerde les autres, je m'en fous.
8: Il la mesure et, quand même. Et, <rire> et, oui, euh, il me semble et il euh, y a
6: aussi. Non mais c'est le même c'est le même mmh. débat que mmh. les bars si vous voulez qui font du bruit jusqu'à 4h du matin, et le type qui habite au-dessus qui dit « mais moi je me lève à 6h », le mec te dit « mais moi j'en ai rien à foutre, moi je veux boire des bières jusqu'à 4h du matin, que toi le prolo tu te lèves à 6h, j'en ai rien à foutre ». Donc ça s'inscrit dans ce truc, et là évidemment tout le monde va « oh, mon Dieu, vraiment, quelle société liberticide, et comme c'est beau ce chant de Michel Sardou en cœur Non, c'est simplement l'individualisme en roue libre qui est en train de nous pourrir la vie, voilà. — Après, j'attends les
1: messages. <rire> — Bon, je on va demander de... à monsieur... Peut-être qu'il y avait d'autres raisons, d'ailleurs. Peut-être
8: ah que c'est un
3: prétexte.
1: Peut-être ah que mais... cet homme était... Euh... Ah, là, un voilà, euh, voilà j'en sais rien. Bon, je... Dominique, jamais.
7: — suis... Je suis surpris de ce que dit Eric. <rire> oui. Le problème que pose quelqu'un qui chante, oui. c'est qu'il chante juste ou faux. Ça me oui. paraît plus important. Qui chante fort ou bas, ça me paraît très important aussi. Mais je suis très étonné de vous voir rejoindre le clan, vous savez, de ces parisiennes, ces citadines, Qui ne supportent pas le chant des oiseaux, le chant du coq, etc. J'ai parlé du chant des oiseaux Mais c'est la même chose, mais chanter, vous vous rappelez. Et quand vous habitez au-dessus d'un ça, Non, mais au bar, ça n'a rien à voir. Vous avez c'est la liberté Oui, mais bon, ça, ça a 50 ans, c'est... Éric, vous qui êtes cultivé, et même parti par-là, un peu historien, la France est c'était ah, un merci. pays <rire> où l'on okay. chantait les gens chantaient Et on chantait, Ils chantait. si on chantait, chantait si on, chantait,
1: chanson, si on chantait la 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 vous voyez, vous voyez la, 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 il pas voyez, moi si je veux pas entendre 5h du, du matin je veux pas entendre y ça. Y mais, y ça la la, la mais, mais vous, je ça. demanderai la mise à bien si on chantait si on chantait c'est ça que je voulais éviter non mais alors là d'abord vous avez raison peut-être que c'est pas tout à fait ça peut-être que ce salarié a d'autres j'allais dire d'autres casseroles c'est le qui ah, convient en ce moment. de mots. Oui, il oui. chante euh, comme tel. Donc, euh, ce salarié qui commençait donc, tous les matins à 5h avait pour l'habitude de chanter les titres diffusés dans les rayons avant l'ouverture du supermarché. Ce rituel n'a pas été fait. apprécié par ses collègues qui s'en sont plaints auprès de la direction. Certains d'entre en, eux euh, auraient été contraints de mettre des poules <rire> en réaction. Alors, en il réaction, l'employé avait vraiment... été mis à pied une journée à la fin du mois de mai. La direction de chant aurait averti ce salarié à plusieurs reprises depuis deux ans. Ce dernier est désormais en arrêt maladie. Effectivement, bien. alors il y a quelqu'un qui dit, effectivement, d'accord avec Eric Nolot, le chanteur en question fait sans doute partie de ceux qui regardent des vidéos sonores sur son téléphone dans le train, les lois non écrites. Eh oui, il y a des lois oui, non écrites. Oui. Bon, monsieur Ça la civilisation. Oui, oui, oui. On une démonstration. Bah, écoutez, non mais euh, votre argument n'est pas faux. Ah, mais euh, d'ailleurs c'est dommage qu'on puisse pas passer une, un extrait parce que l'autre jour j'ai mis sur les réseaux un extrait de Michel Serrault dans Préparez vos mouchoirs vous l'avez vu l'extrait que j'ai passé qui descend à 4h du matin parce qu'il se lève à 6 et ils sont en ah. train d'écouter euh, du Mozart et t'as Depardieu et, et, et c'est extraordinaire c'est un essai t'as ouais, Depardieu oui. De verre qui l'accueille et c'est dit disant, alors la foutre de votre Mozart, moi je me lève à 6 heures. Moi je suis de la France de voilà. Bon, mais vous avez vu, c'est une scène extraordinaire. Mais le cinéma français n'est plus capable aujourd'hui d'écrire, de penser, de faire une scène comme ça avec c'est de l'absurde, c'est génial, c'est génial. C'est un dialogue de Bertrand. Vous admirez au cinéma, vous le condamnez
6: dans la vie. Faudrait
1: bon. Est-ce que monsieur Dronzard est là, monsieur Dronzard qui est délégué CFDT? Bonjour. Monsieur oui, Nolo n'est euh, pas d'accord avec vous, parce qu'on ne chante pas, on emmerde, je peux reprendre le terme que vous avez dit, on n'emmerde pas les autres. <rire> En chantant, parce que, euh, voilà, euh, 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 on fait pas ce qu'on veut dans la vie, euh, on se balade pas dans des rayons en train de chanter, parce que on vit en société. Donc racontez-nous d'abord ce qui s'est passé, et si c'était un prétexte ou pas pour ce salarié, qui est d'ailleurs en arrêt de travail, parce que cette affaire nous a étonnés. Bonjour. Ça dépend de la chanson. Bonjour, bonjour, monsieur Dronzon.
12: Euh, si je peux me permettre euh, juste une remarque. Euh, tout le monde travaille pas dans la grande distribution, et tout le monde se lève pas à 3 heures du matin pendant 35 ans ou 40 ans. Donc euh, on peut comprendre, Arrive à un moment, qu'on ait besoin d'extérioriser un petit peu euh, les difficultés de son travail par le biais de chanter un peu. Alors après, euh, d'ici à, on va dire, à gêner d'autres personnes, euh, on peut l'entendre, mais arrive à un moment, euh, okay. quand tout le monde participe, euh, on n'est plus dans le même registre.
1: Bon, mais il chantait fort, il chantait quoi C'est ça que j'arrive pas à... C'était sans discontinu, il arrivait à 5 heures, et puis pendant une heure, il, faisait, euh... il chantait
12: Oui, non mais... C est, c est, c est, ça fait partie de l'ambiance du magasin, tout le monde le fait un peu dans tous, les, dans tous les périmètres. Lui, il faisait chez nous en rayon cave. En euh, rayon cave forme oui, effectivement
1: il y a un petit il y a une petite suspicion Pardonnez-moi, je souris, évidemment je dis ça au second degré. Mais évidemment, oui au 13e degré. Mais bon, on a le droit à un peu de sourire donc, mais je ne savais pas qui. C'est très bon. Souris, donc, qui est est très, souris, très, très, très bon. bon. Cette histoire
11: c est, c est magnifique, on va vrai mieux pour ah nous. Cas, je crois, je crois on aurait dû ouvrir non, par ça Non mais je drôle. ça mais je
7: croyais qu'on aurait une démonstration
1: du chanteur. Mais non
7: mais il en a On en a maladie Venez écouter oui, non il pas,
11: -il sûr, bon,
1: Monsieur ouais, Drossard, je... il chantait quoi D'abord, il chantait quoi Quel voilà. type de chanson et combien ah, de temps on...
12: bah, Si vous voulez, c'est plutôt sous forme de quoi euh, On va dire, on reprenait les... Parce que mais nous aussi, on participait. Hein, on... On, on reprend ce qui passe à la radio le matin, on chante, quelquefois on change même les paroles, on rigole avec ça, mais, mais aussi sur d'autres... Pas que chanter, sur d'autres... Alors après, euh, vous savez, euh, quand on dit... Euh, on dépasse les limites. Moi, j'aimerais bien déjà qu'on me
1: les donne les limites. Parce que, que euh, vous travaillez avec lui, manifestement, c'est un de vos collègues. Bien sûr, moi. Et qui s'est plaint alors Qui s'est plaint Mais qui euh, s'est plaint Qui s'est plaint certains salariés. Alors,
12: je ne comprends pas trop parce que hier. Hier, on avait presque l'intégralité du périmètre dans lequel il travaille qui était derrière lui pour le soutenir, donc ça ne gêne pas tant de monde que ça.
1: Bah alors, et à Après, votre avis, c'est un prétexte C'est parce qu'il était visé par la, la, la direction, qu'il n'apprécie peut-être bah, pas ce salarié que,
12: Il y avait peut-être une petite histoire personnelle derrière aussi qui fait ah. que ça a servi, euh, on va dire, de, de rendre. Ah oui,
1: alors c'était quoi l'histoire personnelle ah. <rire> C'est quoi l'histoire personnelle, Monsieur euh, Dronsard dans Ça, ça être compliqué de... Mais bon,
12: c'est quelqu'un qui c est... c'est plutôt quelqu'un qui est, qui... on va dire entre parenthèses, électron libre qui qui se laisse pas faire, qui, mm. qui fait, alors on va pas dire qu'il fait ce qu'il veut, c'est pas vrai,
1: hein. mais, mm. que, mais un euh, peu c'est ce que vous dites voilà, quand même. <rire> <de> <rire> Donc et il et... mettait les grands crus avec euh, les, les petits crus ah et non, 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 voilà, voilà c'est une, chose, une euh... hein, savez, les rebelles. La grande distribution c'est un métier à part. Hein. Il est rebelle, il était un peu rebelle et la direction parfois n'aime pas forcément euh, ouais. les gens ouais, rebelles, euh, rebelles euh, différents.
12: C'est une partie de l'histoire aussi. Euh, mm. Alors je vais pas dire que c'est à cause de ça exclusivement, mais disons que mm. C'est quand même, c'est quand même aberrant. Moi, je vous dis, je suis dans les instances, je suis dans les prud'hommes, je n'ai prud jamais vu euh, prendre une sanction pour un motif oui. pareil. Quoi. Bon,
1: et là, il va être réintégré parce qu'il est en, en arrêt de travail, il est souffrant actuellement? Ah il est en, en arrêt de
12: travail parce qu'il parce que, parce que n'est pas bien. Hein. Je vous le dis franchement, oui. on a vu sa femme hier, qui est venue aussi à la petite réunion qu'on a faite, qui était en pleurs parce qu'elle n'est pas bien non plus. Euh, vous savez, quand vous venez travailler, alors maintenant… On, veut, on peut toujours discuter du problème mais disons que quand vous n'avez rien fait de grave quand même et puis vous faut une sanction une mise à pied pour un motif pareil ben bah, ça vous donne pas trop envie de revenir travailler quoi hein.
1: Bon, bah écoutez, merci de votre témoignage, moi je suis plutôt, ouais. j'entends ce que vous dites, effectivement, il n'y a pas mort d'homme quand même, la direction aurait pu le voir, lui dire, bon, avec arrêtez peut-être de chanter, ou chanter avec euh, à un autre moment, mais mettre à pied quelqu'un parce qu'il chante, c'est vrai que c'est... Même si Eric Nolo, lui, est particulièrement bien. intolérant, mais... mais je ne ouais. suis pas pour le mettre à pied,
6: je, je vous dis simplement que la liberté de chercher non, le peuple n'est pas une liberté, pas liberté pour, non, pas non, pas pour le licencier,
1: le de... licenciement, ça me paraît... Merci M. Dronsard, et puis si cet homme veut témoigner, et même en chanson... Voilà. Euh, pourquoi bon. pas? Bon, euh, merci beaucoup. Merci, Noémie Schultz nous a rejoints parce qu'on va parler dans une seconde de l'affaire Tronieux. Simplement, puisque vous avez la parole, oui. Alors là, je vais vous soutenir oui. ah. parce que franchement, vous avez donné une interview à Valeurs Actuelles, oui, et depuis vous êtes à Cabourg, vous n'avez pas le droit de mettre les pieds.
6: Non, j'avais été contacté dans un pour faire partie du jury du film romantique de, de Cabourg, tout allait bien, les Je gens vrai, étaient très contents de m'accueillir, euh, et puis j'ai donné une interview à Valeurs Actuelles, le journal paraît le jeudi matin, et à jeudi, à 17h, j'étais viré au motif précis d'avoir donné une interview à Valeurs Actuelles. Alors, j'ai un peu dialogué avec les responsables du festival. J'ai dit mais Monsieur Macron a fait la couverture, a donné une interview. Est-ce qu'il pourrait être membre du jury lui Ils étaient un peu embarrassés. Ils ne savaient pas trop s'il aurait pu être membre du jury <rire> euh, finalement. Écoutez, euh, quand, euh, dans la France de 2023, on vous explique vraiment posément que en fait il y a des journaux auxquels vous avez le droit de parler et d'autres auxquels vous n'avez pas le droit de parler, ça m'a beaucoup étonné, mais en même temps c'est une validation de ce que j'explique dans... Mais c'est quoi ce donc, festival C'est un festival de, de, de longue date donc oui. et, qui est... mais, qui, mais alors, il est
1: organisé par qui Par la mairie de Cabourg Qui, qui euh... est partie prenante, je, je, je crois bien, mais c'est une association je, je ouais. pense indépendante, mais évidemment en... Et, et, en... et quels sont les membres du jury C'est à votre avis, c'est la pression d'autres membres du jury C'est ça, ça que j'essaye de ça, savoir ça, Je pense. Ouais. Qui, qui a dans ce autres. jury
6: Alors Il y a quelqu'un que j'aime beaucoup, un ami, Antoine Dullery et puis les, ouais. les autres, il y a Virginie Ledoyen, j'ai pas bien fait la
1: virginie le doyen, c'est une comédienne célèbre hein, qui oui, a, a travaillé je, chez Chabrol notamment.
6: Je ne crois, crois pas que ça vienne d'eux hein, du tout. Je, je et, pense et que, que ça vienne du, qu du jury. Euh... Je ne pense pas que ça vienne du jury, mais là je vous dis, je suis un peu dans l'obscurité, dans ouais. je, je ne sais pas. Ça m'a beaucoup surpris. Ouais. Et en même temps,
1: ça, ça conforte mes thèses. Euh... Et personne euh... ne vous a vraiment défendu dans l'espace. Ah non, ça, au ça, contraire.
2: Oui, — La, la buissance... mairie de Cabourg, elle n'est pas particulièrement à gauche, pour que je sache. Hein? —
1: Non. non alors euh... la
10: mairie de Cabourg, je crois que le maire se réclame d'être euh, voilà, d'être hors, euh, hors euh, parti la politique. politique oui. Mais euh, en fait, la mairie de Cabourg, c'est pas... Le jury du festival. Hein. D'ailleurs, il y avait eu un conflit entre les deux il y a, a quelques fait. années, puisque le maire de Cabourg avait défrayé la chronique avec des histoires de violence conjugales. Et donc, les féministes avaient envahi Cabourg en disant qu'il n'est pas question qu'il se présente au festival, étant donné qu'il est accusé d'eux. Et d'ailleurs, Mme Macron ne viendra pas à l'inauguration du musée Marcel Proust, etc. etc. Donc, la mairie de Cabourg et le festival du jury de Cabourg, ce sont deux choses complètement différentes. Maintenant, ce qui est très inquiétant, c'est qu'aujourd'hui, la censure du, du, du régime dominant ne se cache même plus. Non, et le, vous êtes exprimé et dans et les le colonnes des valeurs la actuelles, actuelles,
13: vous
6: ne pouvez maintenant, pas vous
10: présenter en public... Oui, ne sévise pas un seul seulement en en dans les
6: milieux de gauche, hein. ça, mmh. ça, ça, déborde, ça déborde de, 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 de beaucoup. Et euh, maintenant, euh, en fait, on veut un art officiel en, en réalité, non seulement que les films reflètent l'idéologie du jour, mais que tous ceux qui approchent ces films soient pas soupçonnables de... Parce que c'est possible plus, de contamination. Valeur, valeur Actuelle, depuis quelque temps, c'est une ligne quand même... Moi, je vois pas tellement la différence avec le Figaro Magazine, par exemple. Donc si j'avais, ce qui est le cas d'ailleurs, j'ai donné aussi une interview au Figaro magazine, est-ce que ah oui. c'est un motif Parce que c'est la logique
10: paranoïaque ah oui. du principe oui, de contamination, c'est-à-dire si bien vous vrai. avez parlé à des gens qui ne pensent bien pas sûr. comme il est autorisé de penser dans les milieux autorisés, euh, alors vous êtes soupçonné de penser des non choses non infâmes. disons
1: les choses Eric Nolot, oui. euh, votre proximité amicale, pas idéologique, <coughs> amicale avec Eric Zemmour, vous a mis au banc de la société médiatique. Je vais le dire comme ça, ce n'est pas agréable pour vous, mais il y a un peu de ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, oui, bah vous venez sur, dans notre émission, mais vous aviez une place particulière quand vous étiez chez Ruquier, où vous faisiez également Paris 1 vous faisiez beaucoup de choses. Et aujourd'hui, dans l'espace médiatique, parce que vous êtes ami avec Zemmour, et, 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 et pourtant parce que vous avez accepté le dialogue, parce que vous, vous, vous êtes même en contradiction avec ce qu'il dit, mais vous dites « c'est mon ami », et vous avez bien le droit, mais je ne pense pas comme lui. Eh bien aujourd'hui... Vous êtes toxique. Oui, mais ce qui est
7: insolite...
1: Excusez-moi. <rire> <rire> ce qui est insolite... C est c est
7: ce qui est, comment, est insolite... Mais pardonnez-moi, je, parle, mais mais pardonnez je, je lui parle à
2: lui. Mais nous, je, nous sommes je, très je, proches. Je alors à... parlez pour lui. Je n'ai jamais, jamais vu ça, moi.
7: Je, je vais dans votre sens. Mais je m'en fiche. Ah bon, je m'en fiche. Mais non, mais parlez pas. Si, enfin, écoutez... J'ai quand même le droit de parler, Oui, mais je lui pose la question. Vous parlerez juste après. J'avais rien à dire. Mais si. Ah bon. Bon, alors, voilà, parce que ce qui est insolite et exemplaire dans ce qui arrive à Éric Nolot, c'est que ce qui lui arrive est arrivé à nombre de journalistes depuis des années et des années en France, mais habituellement, ça se fait sans se dire. Et là, ça se fait en le disant. Vous parlez d'où Par exemple, oui, bien sûr. Non mais, là, bien sûr, beaucoup de journalistes. Non Mais là, là mais habituellement, ça ne se dit pas. Cher bon, Dominique, on a franchi mais, un cas. Mais parce vous êtes toxique pour les médiatique. médiatiques.
6: je suis ostracisé. Il mmh. n'y a pas eu un mot sur mon sur mon livre, le pamphlet sur Sandrine Rousseau, dans un média de gauche, bon, etc. Mais là, maintenant, en tout cas, si j'en juge par les réseaux, il y a toute une mouvance gauchiste, islamo-gauchiste, qui se réjouit de cette éviction et qui la justifie, qui dit ouais. «
1: pas de liberté
6: pour les ennemis de la liberté » et qui me pas dit reçu... « je suis
1: à l'extrême droite ». Vous ne serez pas re reçu, par exemple, à quelle époque, chez Léa Salamé À quelle en époque, que...
6: Léa Salamé m'a invité au tout début, parce ouais. que c'était dans Mais le cadre vous débat pas. général
1: euh, c'est à vous, vous ne serez pas invité. Euh, évidemment, euh, M. Barthez ne vous invitera ah pas. Bah non, ça France a... Interne ne vous invitera pas. Non. Voilà. Et non. voilà. Ça, vous, êtes ça vous êtes toxique. Ça s'appelle, vous êtes toxique pour les je... Pardonnez-moi de le dire comme ça.
6: Non, non, mais j'en prends hâte bon. et je vérifie les, pro... les, les, les progrès de ma toxicité tous les jours. Ce n'est pas très
7: agréable, mais c'est instructif.
1: Bon, on marque une pause. Évidemment, c'est l'amitié qui nous mène ici, <rire> euh, cher Dominique, je vous taquine. <rire> —
7: de toute façon, je n'ai rien à dire.
1: Mais ah, dites pas ça, vous êtes essentiel à notre petit... Je, dis ça. je peux continuer à ne rien dire Mais c'est ce que vous faites de mieux
2: et... Ah, <rire> je... quand vous ne chantez pas, ça. Chante
1: ça, pas. ça dépend qui chante bon. ce qui chante et comment ils le chantent hein. exactement, on recevra également Maud Fontenoy tout à l'heure, bah, je vais peut-être vous remercier euh, Florian parce que euh, bah, Maud Fontenoy va être là dans quelques instants pour euh, parler d'un documentaire qui sera sur Canal et puis euh, Noémie Schultz bien sûr que vous connaissez et qui est toujours extrêmement rigoureuse et précise sur l'actualité judiciaire Bonjour Pascal Bonjour, <rire> à tout de suite Fontenot est avec nous, vous la connaissez Femmes, océanes, ces héroïnes qui nous embarquent en mer, elle était venue nous en parler, vous préparez un documentaire pour Canal+.
14: Absolument, une série de documentaires de 10 numéros sur euh, les solutions qui viennent de la mer, ça va s'appeler euh, Bleu, on s'est dit que c'était pas mal
1: Bah écoutez, effectivement c'est un bon titre sur les océans et demain c'est la journée mondiale des océans c'est ça Voilà,
14: lundi c'était la journée mondiale de l'environnement, demain c'est la journée mondiale des océans on a une journée pour parler d'où vient la vie, parce que vous savez que la vie, la vie est née dans la profondeur des océans il y a 3 milliards d'années, donc on vient tous du fin fond des océans. Et demain, on va, j'espère, en parler beaucoup, et sur ce plateau.
1: Ce qui est fascinant et vertigineux, c'est ce que vous venez de dire c'est que nous sommes là, en train de parler, et d'imaginer que nous venons précisément de là, qu'un jour ça s'est sorti de l'eau, de l'océan, que c'est allé sur la terre, et que devenir sur la terre est arrivé à Maud-Fontenoy.
14: Non, mais vous résumez exactement bien. C'est incroyable. Que...
1: En fait, c'est ver... incompréhensible. La vie Vertigide. est dans la profondeur
14: des océans au niveau oui. des sources hydrothermales. On voit l'image du dauphin, un animal marin, qui a été à un moment donné un animal terrestre. On remarque dans ses nageoires des phalanges. Il a été terrestre, il a rejoint la mer pour réassurer sa survie. Et aujourd'hui, chacun d'entre nous, on puise dans l'océan la moitié de l'oxygène que l'on respire, 22 000 médicaments, les énergies, la régulation du climat, la marmite de l'humanité. Donc on retourne à la mer. Et c'est presque par égoïsme aujourd'hui qu'il faudrait préserver le grand bleu 3
1: milliards. 3 3 milliards. 3 milliards. Le, la, la, ah ben bah oui, c'était il y a
14: un petit moment, oui, ouais.
5: Voilà.
2: C'est vertigineux, non L'évolution. Merci. <rire> Maintenant, vous allez redécouvrir. découvrir, on apprend ça à l'école. Voilà. Excusez-moi, maître. Euh, Sandra Chimbo <rire> nous rappelle les titres. <rire>
3: Le gouvernement présente ce mercredi son projet de loi pour le plein emploi. Il doit donner naissance d'ici le 1er janvier 2025 à France Travail, successeur de Pôle emploi. L'exécutif vise un taux de chômage autour de 5% en 2027 contre 7,1% actuellement. La cible, les allocataires du RSA. Les médicaments ne sont pas des produits ordinaires. L'Agence nationale de sécurité du médicament lance une campagne grand public sur leur bon usage. Elle évoque un enjeu de santé majeur. D'après des études menées en 2021, un Français sur cinq prend des doses plus fortes ou plusieurs médicaments en même temps. Il n'aura finalement pas lieu. Le concert de Booba, prévu le 21 juin prochain à Casablanca, a été annulé. Le rappeur est accusé de sexisme par les autorités locales. Elles évoquent des propos dégradants envers les femmes marocaines et nord-africaines dans certains de ses morceaux.
1: Du harcèlement scolaire, vous avez écrit une tribune. Elle est parue. Elle a paru dans le euh, Figaro. Elle va sortir elle est...
10: dans le Figaro ce soir ou demain. Bon,
1: vous nous direz évidemment. Euh... Ce sujet qui vous tient à cœur, l'harcèlement scolaire. Mais d'abord, donc, euh, le procès Trogneux Et ce qui est absolument extraordinaire de euh, Michoud, c'est que relaxé mais de nouveau interpellé, c'est-à-dire que vous étiez lundi soir, c'était à Beauvais À Amiens. À Amiens, c'était à Amiens. Donc vous voyez un jeune homme qui est suspecté euh, d'avoir participé. C'est un des trois
13: qui est renvoyé pour avoir été violent euh, envers Jean-Baptiste Trogneux Et c'est le seul qui est relaxé, c'est-à-dire qu'il il, euh, n'est pas condamné au bénéfice du doute. Parce que euh, ce qu'avait plaidé beaucoup son avocat, c'est que la seule personne qui avait identifié ce jeune homme comme étant un des agresseurs, c'était la victime elle-même, Jean-Baptiste Tronieu, et il a pu se tromper. Le, le, son avocat avait mis en garde le tribunal contre le risque de, de commettre une erreur, et donc il a été effectivement relaxé au bénéfice du doute, un jeune homme qui euh, on avait vu pleurer pas mal dans le box. Trois semaines de détention provisoire. Trois semaines de détention provisoire. Euh, il se présente comme journaliste indépendant, euh, mais il n'a pas de carte de presse. Il ne euh, sait pas lire ni écrire, mais il dit qu'il fait des vidéos qu'il met sur, euh, sur TikTok. C'est est incroyable expliquait...
1: déjà de ne pas savoir lire et écrire, ça, ça, ça montre une France...
13: Euh...
1: Dans la presse, il existe. Alors il y a des problèmes de
13: dyslexie, dysphasie, voilà...
1: On est quand même surpris.
13: Bah, dans ce box, il y avait deux, deux des trois prévenus qui euh, étaient effectivement ne savaient pas lire ni écrire. Et en tout cas, il avait dit que s'il était là le soir de l'agression de Jean-Baptiste Trogneux, c'est qu'il était venu couvrir le rassemblement sauvage devant la, la chocolaterie. Et il avait assuré, en, je vous dis en pleurant, qu'il n'avait absolument pas porté de coup et qu'il n'avait pas agressé Jean-Baptiste Trogneux. Il a donc été relaxé. Visiblement, il a assez rapidement pris la direction de la capitale puisqu'il a été interpellé hier euh, à proximité du point de départ de la manifestation... Euh, vous savez, la police, a fait. Plus, il y a eu plus de 2700 contrôles des forces de l'ordre avant le début de la manifestation. On vérifie notamment que les gens n'ont pas dans leur sac à dos ce qui peuvent être des armes par destination. Et lui, il avait un casque et des gants coquets. Il a donc été interpellé. Des gants en...
1: coquets je... Tout le monde sait pas ce que c'est. Des gants avec des renforts. Pour, euh, euh, voilà, des, pour, des, euh... des renforts.
13: Ça peut servir. Il y, a des, il y a vraiment des motards qui ont des gants coquets parce que ça, si vous tombez, ça vous protège. Mm -hmm. Dans une manifestation, on peut un peu plus se demander pourquoi vous venez avec des, des gants coquets. Il a donc été placé en garde à vue. Et euh, j'ai appris, on a appris ce matin qu'il va être présenté aujourd'hui à un procureur, à un délégué du procureur pour se voir notifier un avertissement pénal probatoire. C'est ce qui a remplacé, vous savez, le, le rappel à la loi. Donc on lui indique. Euh, qu'il n'avait pas le droit de venir avec ses, avec ses, ses objets et que s'il recommence dans un délai de deux ans, et bien il pourra être poursuivi, y compris pour ce, pour ce délit-là, mais il n'aura pas donc pas de poursuite euh, mmh. en l'espèce.
1: Mais ce qui est intéressant dans cette affaire, ça montre la psychologie. C'est pour ça que cette affaire m'intéresse, la psychologie de ce jeune homme qui passe trois semaines et qui repart dès le lendemain et qui manifestement... Alors, un une souci fois, mental il... ou euh, psychologique, fois, je ne sais pas, pas comment a le pas dire. Été,
13: il n'a pas été arrêté parce qu'il était en train de mais jeter un pavé. Mais il venait, il mais il il venait les...
1: sans doute pour. Mais il venait manifester pour.
13: et il avait effectivement ce casque et ses gants coquets.
1: Bon, bah, écoutez, c'était, euh, si j'ose dire, intéressant euh, de vous entendre. Alors, hier, il y a eu des actions coup de poing. Euh, tout le monde est d'accord pour dire que c'est plutôt la fin euh, du mouvement, que même Laurent Berger l'a dit. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est les JO sont-ils en danger parce on en est là aujourd'hui. Il y a eu des menaces hier. Donc voyez les actions coup de poing, vous allez me dire si euh, les JO sont en danger.
0: Pas de retrait, pas de JO ont scandé les manifestants à l'intérieur du siège des Jeux Olympiques de Paris à Aubervilliers. Fumigène et banderole dans les mains, c'est l'une des actions coup de poing de cette journée et le seul moyen de se faire entendre selon ce manifestant.
15: On a une assemblée nationale et un gouvernement qui fait un bras d'honneur à tout ça. Et ben nous on est venu leur dire qu'on n'ira pas au travail.
0: On ne fera pas en sorte que les géos se passent bien, ça c'est clair. Du côté d'ici les moulineaux des électriciens ont procédé à une coupure de courant qui a touché pendant deux heures une large zone qui abrite des sièges de médias et entreprises du numérique afin de contester une nouvelle fois la loi de réforme des retraites comme l'appui Frédéric Probel, secrétaire général du syndicat énergie Bagneux.
9: On a ciblé une grosse zone capitaliste d'ici les moulineaux où il y a Canal+, Microsoft, le siège d'Orange, voilà ce qu'on est capable de faire. Et ça, c'est encore qu'un avant-goût. On vous avait promis Roland Garros, on vous avait promis Cannes, et eh ben on vous a fait ici
0: les Moulineaux. Certains campus sont toujours touchés et sont actuellement alimentés par des groupes électrogènes, dans l'attente d'un retour à la normale.
1: Mais M. Probel, j'ai évidemment rien contre lui, mais ce qu'il dit là, euh, le ministère public ne peut pas euh, ben, intervenir eh oui.
2: et vous avez... Ça ne tombe pas sous et le coup de la loi Ce qu'il a ce qu il dit là, dit ça s'est produit. Mmh. Vous avez été touché Non, mais... mais... non, Il dit ici les boulineaux au Canal+, Plus. ici... Oui. Mmh. Ah, oui,
1: mais bon, là la lumière Fiat Lux, pour le moment, mais bon. Non, mais ce que je trouve formidable, c'est que... Euh, vous vous rendez compte le sentiment, pas pas du tout les oui, le sentiment d'impunité. Mais cet mmh. homme, aujourd'hui, on pourrait peut-être l'écouter simplement. Le ministère public pourrait peut-être venir vers lui. Mmh. Pourquoi ça, il ne le
6: fait pas, parce, pas... Que,
1: <rire> parce que depuis quelque temps, il y a eu
6: un glissement. C'est-à-dire que maintenant, il y a un continuum entre les moyens légaux de contestation hey. par la manifestation ou par l'opposition parlementaire aux moyens illégaux. Il y a toute une frange de la population qui considère que c'est la même chose et que, comme l'a dit Madame Binet, si on n'obtient pas la victoire par la porte, il faut l'obtenir par la fenêtre. La fenêtre, ça veut dire qu'il faut ouvrir toutes les fenêtres, même les fenêtres illégales. Donc cet homme... Il pense, je pense sincèrement faudrait qu'il est dans son bon droit. Il Sandrine pense pas il Rousseau, est
1: dans votre amie Sandrine Rousseau, vous avez vu le tweet hier et je dis à, à Marine, on l'a passé hier soir ce tweet euh, où elle parle de seule la violence peut régler le problème. Voilà, dans la je société,
6: je l'annonçais dans mon portrait et je vous ai dit qu'il y aurait une gradation. Ouais. D'abord, c'est « on s'en prend aux œuvres d'art. Et ensuite, ouais. ce sera la violence pure et dure. Voilà, on en est là. Et ce monsieur fait écho à Sandrine
1: Rousseau. Sandrine Rousseau fait écho à ce monsieur. Et comme le ministère public ne fait rien, et voilà. euh, et, bah, effectivement, tous ces gens euh, font ce qu'ils veulent. Euh, je voulais qu'on voit également euh, cette séquence. Alors, je vais vous remercier peut-être euh, Noémie Schulz Je vous laisse. Puisque euh, <rire> Florian,
2: <rire> <rire> Florian Tardy... Vous n'avez pas l'air très heureuse la de partir. Non, non, je...
1: non c'est parce que Florian Tardy va pouvoir intervenir oui, sur merci. ce qu'a dit Madame Braun-Pivet. Aujourd'hui, bon, qui est aux ordres, hein, Mme braun pivet évidemment, elle est là pour exécuter ce que lui dit l'Élysée. Et l'Élysée lui a dit de ne pas mettre euh, cette loi euh, au vote. Donc euh, bon, comme ces gens, en fait, ça, ça, au nom de la séparation des pouvoirs, Mme, euh, Mme braun pivet fait ce
11: qu'on lui demande de faire.
1: Euh, en revanche, euh, un, un de, nos, une de nos équipes de CNews a été euh, mise en difficulté hier euh, sur le terrain. C'est pas facile de faire le job. Et je voulais euh, voir cette séquence parce que nous avions un, un, ce qu'on appelle un journaliste reporter d'images et puis un, un rédacteur qui était en difficulté. Nous ne citons pas leurs noms pour ne pas les mettre en danger lorsqu'ils vont aujourd'hui sur le terrain, mais c'est vrai que c'est compliqué. Vous êtes parfois sur le terrain, Florian, vous-même
8: Oui, j'ai couvert certaines manifestations. Une manifestation assez violente, Place d'Italie, mais mmh. à l'époque, on disait encore mon nom. C'est-à-dire qu'il y a quand même... Euh, un mouvement progressif et c'est de plus en plus difficile d'exercer ce métier lors de ces manifestations malheureusement. Bien évidemment, voyons la séquence.
15: Tout cela s'est passé très très rapidement dans une violence extrême. On a dû être extirpé de cette manifestation. L'un de nos agents de sécurité a été pris à partie. On l'a d'ailleurs perdu. Il a été entouré par une quinzaine d'individus qui ont tenté eh bien de, de s'en prendre physiquement à lui et qui s'en sont pris d'ailleurs physiquement à lui. Et encore une fois, c'est quelque chose qui contraste avec le début de la manifestation puisque tout était très calme. Mais ces Black Blocks, à l'appel de quelques-uns plus virulents que les autres, eh bien, nous ont pris pour cible à ce moment-là et nous ont désignés comme responsable de, de ce qui se passait, nous ont euh, traités de menteurs, d'autres de, de, insultes que je ne pourrais pas citer euh, à l'antenne. Mais effectivement, le résultat des courses est effectivement une belle frayeur pour notre équipe. Des agents de sécurité qui ont été bousculés, qui ont été frappés et une caméra qui a été euh, cassée. Et donc, euh, et donc voilà. D'ailleurs, on remercie nos agents de sécurité d'avoir été à nos côtés, puisque probablement que s'ils n'avaient pas été là, euh, la suite n'aurait pas été celle que l'on connaît aujourd'hui.
1: Bah, ça leur fera peut-être plaisir à Mme Rousseau ce qui se passe, que les journalistes soient... Oui, et parce que le, le tweet dont je vous parlais tout à l'heure, bah voilà ce qu'elle a dit, Mme Rousseau. La seule issue possible à une colère populaire devient la violence. Chigner une députée. Hein. Voilà, Emmanuel Macron, très soucieux de son image et de sa marque dans l'histoire, restera comme celui qui aura brutalisé la société et passe complètement à côté de l'urgence climatique. La seule issue possible à une colère populaire devient la violence. Mais... Dans l'espace médiatique. Est totalement c est, c est irresponsable. irresponsable. Mais c'est irresponsable, mais ce n'est pas ça que je souligne, Laurent. Ce que je souligne, c'est que cette dame est invitée en majesté partout. C'est ça que je souligne. Monsieur, on est dans une société où Nolo est viré, mais elle, elle sera chez Léa, Léa Salamé. Elle, elle sera euh, chez Monsieur Yann barthez Elle, elle sera euh, reçue dans cet avou. C'est ça, la société. Donc, euh, aujourd'hui, les...
2: les valeurs sont inversées. C'est
6: pas grave. Non, elle vote ça des vous... lois la semaine et le week-end elle appelle à l'insurrection.
1: Ça, ça vous fait sourire, c'est
6: pas grave.
2: Écoutez Jean-Luc. Oui, mais il y a aussi. La responsabilité des médias n'est pas que celle-là. C'est aussi parce que. Non, mais là. Comme elle fait du buzz, on l'invite. C'est cynique. C'est vrai. Bah, oui. vrai. Oui. C oui, c'est possible. Bon. Écoutez Jean-Luc Mélenchon, c'est C'est même, même certain. Écoutez... Parce
1: que vous
9: savez que dans ce pays maintenant, on annonce des bandes armées on ne fait rien pour les arrêter, mais on les annonce, on annonce la participation à la manifestation, deux jours avant, et regardez comme ça tombe bien. Le jour où ça a lieu, ça correspond pile quoi le chiffre. Monsieur Darmanin, c'est assez foutu de nous, d'accord, qui s'occupe des bandes de fascistes, et il viendra après nous dire ce qu'on doit faire. Parce qu'il y en a plein d'autres. cet homme et de ses manières de faire. Cet encouragement permanent, cette indifférence qu'il a à ce qu'endurent les travailleurs et leurs syndicalistes. Vous avez vu les les scènes qu'ils ont faites, à juste titre, personne n'était d'accord pour qu'on aille embêter le chocolatier. Mais alors, quand on enlève un délégué syndical, qu'on le route de coup, qu'on lui vole son argent et qu'on le jette sur la route, il n'y a pas un mot du ministre de l'Intérieur pour dire que ce sont des méthodes inacceptables. Vraiment, M. Darmanin est une espèce de, de ministre du Rassemblement National à l'intérieur du gouvernement macroniste et rien d'autre. Et rien d'autre. Vous ne craignez pas les, les débordements aujourd'hui Non, pourquoi je les craindrais il n'y pas.
1: Et la violence, pareil, M. Mélenchon est reçu partout et les journalistes tremblent. Ils ont tellement peur d'en prendre une quand ils l'interrogent bah, au fond, il, il, il lui déroule le tapis. Euh, bah, pas si, il vaut mieux c'est le...
6: embêter le chocolatier. Donc,
1: euh, oui, euh, il lui déroule le tapis rouge. Disons-le aussi. Écoutez, Laurent Berger, c'est la femme, selon lui.
12: On va voir ce qui se passe après-demain à l'Assemblée nationale. Mais au-delà de ça, on va pas se raconter l'histoire. Moi, j'adorerais vous dire qu'on est capable de refaire une mobilisation à 2 millions de personnes la semaine prochaine. C'est pas vrai parce que les, les travailleurs et les travailleuses, on ne peut pas leur mentir. Ils sont lucides. Cette réforme, elle est malheureusement promulguée et les décrets de 64 ans sont publiés. C'est une réalité.
1: – Bon, qu'est-ce qui se passe ce matin avec Madame Braun pivet Florian Tardy
8: ?– Elle a décidé d'enclencher l'article 40, c'est-à-dire que les députés souhaitaient abroger la réforme de retraite. C'était la proposition des députés Lyotte. Un débat devait se tenir à l'Assemblée nationale. Préalablement à cela, il y a eu un débat en commission la semaine dernière où on a retiré l'article 1 qui prévoyait donc l'abrogation de la réforme et les députés ont essayé de contourner cela en réintégrant l'article 1 Sauf que Yael Brown-Pivet peut accepter ou ne pas accepter cet amendement. Elle l'a refusé, donc il n'y aura On pas de débat.
1: On l'écoute.
14: Sur ces amendements de rétablissement de l'article 1, je suis très claire, ils seront déclarés irrecevables par moi-même dans la journée aujourd'hui. Et je suis en train d'examiner l'ensemble des autres amendements, puisqu'il y aura évidemment d'autres irrecevabilités qui seront prononcées. Moi, je suis constante, je l'ai toujours dit, et depuis que je suis présidente de l'Assemblée nationale, j'applique la règle, rien que la règle.
8: Ça crée un précédent, puisqu'elle est, est à, la mmh. jugé, euh, oui. Donc, elle à la tête du bureau de l'Assemblée nationale, et le bureau de l'Assemblée nationale a jugé cette proposition de loi recevable. Donc, elle-même, à la tête du bureau de l'Assemblée nationale, juge irrecevable aujourd'hui ce qui était jugé recevable hier. Non, mais c'est de la magouille. Voilà, <rire> Ça s'appelle Madame
1: Braun-Pivet, elle fait de la, la dire magouille. Dire bon, mais tant pis, continuez — Continuez, continuez, continuez. Il y a pas de souci. — C'est pathétique.
7: Yael Brown-Pivet, qui avait été élu président de l'Assemblée nationale, contre la volonté de Macron, se posait il y a dix jours encore ouais, ouais. comme ouais. la défenseur des droits du législatif, comme celle qui protégerait le droit à voter de l'Assemblée. Et puis, en huit jours, elle a tourné kazakh et, sans doute, sous influence. Elle prétend maintenant que ce sont irrecevables des propositions qu'elle déclarait recevables il y a dix est jours. Qu Est-ce qu'on lui lamentable. a peut-être promis
1: quelque chose Va savoir. On lui a en fait peur. Ou lui, on lui a fait peur. Allez-y, monsieur Geoffrin. La parole est à monsieur Geoffrin, <rire> <rire> député d'hiver gauche. Mais il a levé la main. Pas d'hiver. <rire> Mes chers collègues.
14: <rire>
2: Oh non, là je là là ressuscite <rire> <Je rire> Jacques Chabandelmas. Monsieur le faux président, je vais vous dire. Oui, je vous en prie. Le, le, J'ai lu l'article 40, vous l'avez lu aussi. Oh, euh, je je m'endors avec vous. Je, je crains que la proposition de loi euh, qui, a été, qui a été mise mm. en avant tombe sous le coup de l'article 40, puisqu'il est prévu qu'on peut, euh, quand on fait une proposition, il faut qu'elle soit financée. Comment puis, est financée la proposition euh, faite par le, le groupe Lyot mm. Par une conférence de financement. Mm. Eh bien, c'est pas l'esprit de l'article 40. Et le quoi qu'il
1: en coûte, il était financé par quoi
2: mais Oui, mais attendez, là, on, on parle des propositions de loi. Hein mm. La Constitution, elle peut dire, la Constitution est est on peut dire que la Constitution est mal faite, on va faire un article 40 pour le gouvernement. Très bien. Enfin, moi je constate Et que... Attendez, que... laissez-moi terminer. Oui, mais Cet article 40 de... existe depuis 1958, il n'a jamais été mis en cause. Quand on le lit, on dit quand on fait une proposition, il faut la financer. Or, la proposition du groupe Lyot n'est pas financée. – Oui, mais c'est un sophisme oh. absolu. – Pourquoi ?– Eh bien parce que ce que proposaient l'IOT et l'opposition,
7: ça n'était pas de faire quelque chose de dépensier, c'était c'était d'abroger une loi. C'était d'abroger une loi. Si l'on retire, la... si retire à l'Assemblée le droit de voter et d'abroger la loi, non. que
2: lui reste-t-il – C'est pas ça, on ne retire rien du tout. On on parlera... Si vous prenez une disposition, il faut la financer, c'est ça l'article 40. Bon. Si ce n'est pas financé, il y a un problème. On fait ce que l'on veut bah, avec les textes. Arrêtez,
1: arrêter. De tout le façon, monde sait que les de arguments. C'est une ah, La personne... loi ne vaut rien et, et le français n'est pas du français. Personne n'est. Hein. L'article 40. 40. Ça, je veux dire, les arguments, cette fameuse phrase que j'ai citée 12 millions de fois, les arguments n'existent pas. Voilà. Ah oui, ah oui. Les arguments n'existent bon pas.
2: – Mais pas bon discuter. Mais on ne discute plus. Mais alors, comment,
1: ex comment
7: expliquez-vous que Mme Brown-Pivet ait eu une opinion sur cet article 48 oui. jours et une
1: autre euh, hier? Ah oui, ah, Brown-Pivet, double nom. c'est Brown, tantôt c'est Pivet. Je, <rire> bon.
2: Relisez l'article, vous verrez.
1: Oui, bah, je vais le lire, on va l'écrire en. en, en l'article 40. 40. Tiens, tiens, je demande à Marine l article l article de 2. L'article 3 de la Constitution. L'article 40. On la a aussi
8: l'article 89. Hein. Oui, mais il y a l'article. Bah, Sortez-moi l'article
2: 40
1: et 89, On va faire un droit constitutionnel. Il fallu l'enlever. —
7: Il faut enlever
2: l'article 3 bon. de la Constitution. On parle le, le, parlement, le Parlement vote la loi. C'est pas vrai. — C'est 40. Il faut l'enlever. Personne ne Le vrai. Parlement vote quoi, la petit loi, petit sauf si on dit qu'il n'a pas le droit de, 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 voter. <rire> de la voter. — Ce
1: petit blouson en dents, c'est mieux que vestes de notaire là, non Comment ?—
10: Je peux pas en parler en 30 secondes. C'est trop grave.
1: — Non, mais pourquoi vous dites ça ?—
10: Non, non, parce que vous dites qu'on parlera tout à l'heure, mais je... — Il reste 17 minutes. — Ah bah formidable.
1: Bon bah alors euh, euh je voulais qu'on parle d'abord euh ah Non, d'abord
10: l'invité bien évidemment. Mais
1: non, puisqu'on parlait de mon blouson. Ah non, mais votre blouson là, je sais pas où vous êtes Moi, allé je où. À chanter, vous avez à... C'est à quoi ce petit blouson que vous nous avez mis aujourd'hui C'est possible. Mais comme On a changé votre vie quand même hein. On a changé votre vie. Ah, vous croyez ça. que je n'avais pas les moyens avant de m'en aller Ah acheter. non, ce n'est pas une question de moyens, mais on vous a rendu jeune, populaire et tout. C'est incroyable, on a changé votre vie. Moi, je vous souviens de vous, à l'heure de vérité, vous étiez sombre avec des costumes verts et des cravates marrons. Là, maintenant, vous êtes magnifique. Vous, êtes, vous, êtes, vous, êtes, vous, êtes, vous êtes ne vous vous trouvez pas, moi, de il a un petit peu tout. L'océan demain, oui. c'est qu'est-ce que veut dire la journée mondiale de l'océan
14: oui, ben, j'aurais aimé qu'on en parle un peu plus qu'une seule journée, comme
1: toute
3: ah bon
14: grande cause. Néanmoins, euh, aujourd'hui, ça ne vous a pas échappé que la semaine dernière, il y avait un grand sommet pour le... contre le plastique. Euh, et le plastique, au final, il se retrouve aussi dans les océans. Donc à chaque fois qu'on parle d'un sujet, ça revient aux océans. La thématique du plastique, en 1950, que vous aimez bien vous rappeler de ce que c'était avant. en 19... Ah non, mais je vous regarde
2: euh, en 1950, on des, produisait des,
14: 2 millions de tonnes de plastique par an et aujourd'hui, on en produit 360 millions de tonnes de plastique par an. <coughs> cette problématique, c'est que ce plastique, en l'occurrence, il est très durable, il est très performant. On a beaucoup aimé ce plastique. Le souci, le, le c'est les fuites dans l'environnement. Et la conséquence, c'est qu'actuellement, on mangerait l'équivalent d'une carte bleue de plastique par semaine et par personne, ce qui équivaut à 5 grammes de plastique par semaine et par personne, parce que l'océan joue son rôle... De cycle. Euh, on boit la même eau que buvaient les dinosaures, sauf qu'aujourd'hui, on n'arrive plus à la dépolluer. Et donc, les océans sont vraiment au cœur de tout. Ils sont au cœur de la régulation, du cycle de l'eau, de la nourriture, des énergies. Et on investit 100 fois plus dans la recherche spatiale que dans la profondeur des océans. On allait plus souvent sur la Lune euh, que dans les euh, 11 000 mètres de profondeur de la fosse des Mariannes. Donc il y a beaucoup à découvrir dans l'océan et c'est à la fois un univers qui est fascinant parce que quand tu parles de la baleine, du cœur de la baleine qui est une gangue de graisse de 600 kilos, qui a un réseau de nanofibriles qui a inspiré le pacemaker pour l'homme aujourd'hui sans pile... Quand tu parles euh, du verrari qui est un petit verre de sable, qui a une hémoglobine 40 fois plus oxygénante que l'hémoglobine humaine, qui vient du milieu marin, quand tu parles euh, des solutions pour lutter contre le, contre le sida qui vient du Haran, enfin, c'est extraordinaire tout ce que nous vient de l'océan. Et c'est en parlant finalement de tout ça, et j'espère que... Aujourd'hui, demain, pour la journée mondiale, on parlera de ces richesses, pour faire comprendre à chacun que, quel que soit l'endroit où on habite, on est connecté à l'océan. Je
1: suis d'accord. Mais qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour sauver les océans, si tant qu'il faille les sauver, par exemple
14: Je pense qu'on a besoin, globalement, de prendre conscience que les pollutions sur Terre, elles vont dans la mer, et qu'elles ne restent pas dans la mer, et qu'elles reviennent. Donc, naturellement, quand on dit de couper le robinet des fuites, c'est on parle des 10 millions de tonnes de déchets qui sont rejetés à la mer chaque année. Alors moi, c'est vrai que je vous dis ça, vous avez un peu à hein, dire « bon, ok. Le combat que moi je mène, c'est pour l'éducation, parce que je pense que c'est en informant autant les industriels pour ne pas aller mettre du plastique dans des pays qui ne sauront pas le traiter, autant que pour changer les process. Et aujourd'hui, moi au sein de ma fondation, par exemple là, moi ça fait plus de 20 ans que je combats au sein de ma fondation pour l'éducation, je, je, je suis ambassadrice de, de ce sujet auprès du ministère de l'Éducation nationale, et on a sensibilisé plus d'un million d'enfants. On relance demain avec différents partenaires les classes de mère en France, parce qu'il y a 3 millions d'enfants par an, qui ne partent pas au bord de la mer, donc c'est vraiment une question de, de justice sociale également, et on essaye voilà, de faire bénéficier de ce départ en mer euh, des zones d'éducation prioritaire qui auraient vraiment besoin de partir et de voir la richesse de l'océan. Donc ça passe par cette action, moi je crois que vraiment la meilleure clé d'action c'est l'éducation. Et que ça passera justement par ce message d'information. Et c'est pourquoi
1: on voulait que vous soyez là ce et que ce message est, est évidemment important. Je rappelle, femme océane, <rire> ces héroïnes qui nous embarquent en, en mer. Maud Fontenoy, ça fait, on vous avait reçu, c'est au Cherche-Midi Oui. excellent éditeur d'ailleurs. Ça marche euh, évidemment bien. Toutes les femmes bien. à
14: travers l'histoire qui oui. étaient interdites de bord jusqu'en 1963, il faut quand même s'en oui, souvenir. La loi ah. Colbert interdit les femmes sur les bateaux jusqu'en ah, 1963. Oui. Et finalement, des femmes oh. de Jeanne Barret en 1780 qui se travestissent en hommes oui. pour intégrer un bateau aux femmes plus contemporaines qui, mm. qui investissent ce sujet et qui prennent conscience que finalement, mm. voilà, on parle de, des origines de la vie et de notre avenir. Et donc, il y a un combat féminin assez fort et la histoire.
1: Et qui n'est pas complètement mauvais, est un voileux. C'est ce qu'on dit. Exactement. Voilà. Euh, vous avez un petit bateau. Enfin, un beau bateau, parce que vous êtes plutôt ah, fortuné. Il aussi,
2: ça <rire> s'appelle un plan cornu. Qui, qui, ah, 1962. qui mouille dans la baie de Saint-Tropez, je crois. Non, il est. Vous, plus, hein. vous, vous êtes mal enseigné parce que maintenant il est, il est à hier. <rire> il est où à hier, hier Oui, oui donc. pas loin. pas loin. Il est pas loin. Ça, est pas loin. Est pas loin. Ouais, ouais. Il faut le Alors. temps d'y aller, oui. Et, non, mais, et puis vous savez barrer. Alors, évidemment, ça fait 30 ans que je fais ça. Bien sûr.
1: Le harcèlement scolaire, vous disiez, on ne peut pas le, euh, en parler en 30 secondes. Et vous avez bien raison. Euh, vous allez publier demain une tribune. Et évidemment, le harcèlement scolaire, il est au cœur de l'actualité euh, avec l'INSEE. Euh, ces derniers jours Qu'est-ce que vous allez écrire Qu'est-ce que vous allez dire dans cette tribune
10: Alors, on, on repart de la, de la mort de Thibaut, qui a 10 ans, euh, qui est en CM2, qui se fait casser la main, qui se fait insulter pendant 2 ans, à qui la maman s'entend dire qu'elle est trop couvante avec son fils et qui s'est pendue à son domicile, euh, et qui survient juste après la mort de l'UNCE, dont vous avez reçu euh, la mère et le beau-père avec beaucoup d'émotion il y a 2 jours. Euh, <coughs> Je pense que les mots nous manquent, et les mots nous manquent sur ce sujet, c'est une bonne chose parce que ce serait indécent euh, de tenter de commenter leur souffrance. En revanche, je pense qu'il faut des mots pour comprendre que ce phénomène n'est pas un fait divers, qu'il est un des symptômes euh, de notre société aujourd'hui. Et de la manière dont les adultes ont complètement oublié, on a bien vu ce renversement des valeurs, notamment pendant la crise sanitaire vis-à-vis -vis des enfants et des plus vulnérables, ont complètement oublié leurs devoirs, leurs responsabilités. De protection des enfants et ce qui se passe au moment de l'affaire de l'INSEE, qui est le plus choquant, ce n'est pas tant le phénomène de meute dont on sait qu'il a toujours existé dans des harcèlements scolaires, c'est la lâcheté absolue des adultes, c'est la non-assistance à personne en danger collective. Et ce qui m'a poussé à tweeter et à écrire hier, c'est que j'ai entendu Papendaï nous dire que nous avions collectivement échoué. Mais quand on échoue, ça veut dire qu'on s'est battu pour l'honneur. Ça veut dire qu'on a essayé. À aucun moment, des adultes sont intervenus à quelque niveau que ce soit en dehors du beau-père de l'INSEE qui est allé séparer les enfants qu'il a traîné par terre par les cheveux et qui continue aujourd'hui de l'insulter sur les réseaux sociaux et de s'en prendre à ses meilleurs amis, Océane et Maïlis. À aucun moment, un adulte ne s'est rappelé qu'il était un adulte dans cette société en posture de responsabilité. Donc, que sommes-nous devenus Qu'est-ce que ça dit de notre rapport à l'enfance quand il n'y a pas de personnel dans les crèches Quand des enfants sont battus, insultés à mort, passés à tabac qu'il y a des phénomènes de bouc-émissarisation dans les collèges, qu'on n'intervient pas, que le directeur vous dit que vous protégez trop votre enfant. Euh, qui est-on euh, quand euh, on n'intervient pas euh, pour former des professeurs de la bonne manière Donc moi je suis très inquiète de, de cette anthropologie dans laquelle nous sommes, où finalement les enfants semblent être une variable d'ajustement euh, envers qui nous n'avons plus... Un devoir moral absolu de protection et de défense. Et je pense que c'est la conséquence du fait qu'on a des adultes qui ne sont plus des adultes. Moi, je parle de l'effondrement psychique de l'homme contemporain. C'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, la plupart des adultes sont des adolescents qui n'ont pas intégré les cadres, qui n'ont pas intégré les bons interdits et qui donc sont incapables d'être des figures qui posent un nom, qui posent une parole et une attitude exemplaire. Voilà, donc cette tribune, elle est destinée à rappeler que je crois que quand une société oublie les besoins que les, que les besoins des enfants pardon, sont les devoirs des adultes, elle n'a plus de garde-fou face à la barbarie et face au sadisme. Et que nos adultes en responsabilité sont dissociés de toute empathie, de tout instinct de protection. Alors nos enfants sont privés d'une espérance, celle qu'il existe une figure secourable dans le monde des adultes. Qui est-on pour tolérer qu'à 10 ans, à 12 ans, à 13 ans, des enfants se pendent, se défenestrent ou se suicident d'une autre manière, faute de nuire, d'espoir et d'un instant de répit dans leur vie de petit enfants. Voilà qui nous sommes aujourd'hui, au pays soi-disant des lumières, des droits de l'enfant et du progrès. J'ai honte. J'ai honte, et je pense de tout mon cœur de mère à la maman Thibault et à la maman Lindsay.
6: Ce qui est étrange, c'est que c'est sur des préoccupations qui montent sur le plan théorique et on voit que les actes et les actions ne suivent pas. C'est encore ça qui est le plus troublant. C'est le droit des enfants, on en entend parler, même plus qu'à un certain moment, mais, mais ça ne rien. se traduit
1: pas dans les faits. Mais Papendiaï, si ah, on se pas dit pas les bien. choses, mais c'est quand. Je ne veux pas polémiquer sur ce sujet, mais quelle honte oui. Quelle honte Il n'est même pas allé se déplacer dans cette école. Il n'y avait personne aux obsèques euh, de l'INSEE. Ni le proviseur, ni un seul enseignant, ni un seul personnel de cet euh, établissement. Tout ça parce que ces gens sont lâches, parce que c'est le pas de vague qui euh, aujourd'hui a gangréné la société française. Un, je veux dire, c'est effrayant l'affaire Pape Il devrait avoir honte, il devrait démissionner.
10: Nous, en tant qu'adultes, on a la responsabilité de se poser la question des causes racines de la violence. Et les causes racines de la violence, elles sont liées entre autres, évidemment, à l'éducation, l'éducation des parents, des harceleurs. Ça, on pourrait faire un vaste sujet là-dessus. Hein, la question de l'éducation, de l'exemple à la maison, bien entendu. Mais aussi, aussi, la question de la baisse de l'instruction. Moins un enfant sait lire, moins un enfant a de mots de vocabulaire, moins il a d'outils intellectuels pour sublimer ses pulsions de destruction. Donc que Papendaille arrête de nous parler de mmh. moyens, je ne sais même pas ce qu'il entend par moyen, qu'il s'occupe de la formation, du caractère et de la maturité des adultes qui qu s'occupent des enfants, qu'il s'occupe du niveau de l'instruction, ah, oui. et qu'il s'occupe de débarrasser l'école de l'idéologie pour remettre, pour remettre en son cœur, qui est un sanctuaire, la protection et l'instruction. C'est le, le savoir qui nous protégera de la violence, enfin, pas l'idéologie.
1: Le, le
6: profiseur,
8: c'est incroyable. Le profiseur. Il y avait un très bon papier la semaine dernière dans Le Point qui justement ah. pointait euh, du doigt ce, ce phénomène de, de violence au sein de la société qui, euh, qui expliquait que très certainement c'est l'appauvrissement du langage qui nous conduisait, malheureusement, à, à ces, ces violences. Bien sûr,
10: ça s'appelle l'intellectualisation, c'est un mécanisme de défense. Plus on a de mots, plus on lit, plus on est cultivé, moins on passe à l'acte, parce que plus on peut élaborer sa frustration et on évite la catharsis. Mais, dé,
1: mais bien sûr, oui, mais vous avez un président de la République qui parle de, de décivilisation, il n'est même pas capable de prendre son téléphone pour je dire à, à, à son ministre de l'Éducation nationale, va, va dans cette école. ce que je vous dis, on a trouvé les mots, mais on n'est pas passé aux actes. Mais parce qu'il ne... Mais... Vous ne passerez pas aux accès de la à ces sujets Ils ne veulent rien faire. Ah bah oui. nous sommes voilà. Mais nous, sommes nous à notre. Ils ne vous veulent vous pas vous bouger. À notre, ils n'ont aucun courage. Exactement. Ils ne font rien à en notre, tous les domaines.
10: À notre niveau, nous devons travailler sur la question de la maturité de la personnalité des gens qui encadrent nos enfants. C'est indispensable de réclamer une autre formation.
1: Sauf euh, mettre des masques aux gens pendant l'épidémie et les empêcher. Ils, ils peuvent. L'État est fort avec les faibles et faibles... <rire> Avec les choses fortes. À ça, pour nous demander d'être debout pour prendre un café pendant le Covid, il n'y avait pas de souci. Et,
10: dis et, dans la
1: et pondre des règles qui ne servent à rien. Mais les vrais sujets, personne ne veut les aborder. Ça, je le
10: dis dans la tribune. C'est-à-dire que la coercition infantilisante, ça, on en a pléthore. En revanche, l'interdit structurant, aujourd'hui, il n'y en a plus. Il n'y en a plus du tout. Donc la question de la maturité des adultes et la question de cette société où il y a un effondrement psychique tel qu'après avoir tué le père, on est en train de tuer la mère là, parce qu'on est en train de s'attaquer à la mère aussi avec toutes les idéologies en vogue, il est évident que des adultes qui ne sont eux-mêmes pas construits ne peuvent pas faire autre chose qu'abandonner des enfants, aussi bien les harceleurs qui sont abandonnés à leur propre violence, à qui on n'a pas offert les interdits, et l'amour c'est aussi des interdits, que les enfants qui sont victimes.
1: Sandra Tzimbo, 50 ans, 50 ans de défaite culturelle intellectuelle, monsieur Geoffrin. Bravo. Sandra Chimbo, vous êtes responsable. Sandra Chimbo nous rappelle les titres.
3: La baïa dans le viseur de l'éducation nationale. Pam Diaï a réuni ce mardi ses recteurs pour évoquer la multiplication des incidents liés à son port. Cette tenue ample n'est pas interdite par la loi mais elle est prohibée dans les établissements car considérée comme signe d'appartenance religieuse. Rouler sans permis est le pire des paris, c'est le slogan du fonds de garantie des victimes. Il lance ce mercredi une campagne de prévention. Selon lui, un conducteur non assuré sur deux à moins de 30 ans et plus de 40% de ses jeunes impliqués dans un accident n'ont même pas le permis de conduire. Emmanuel Macron reçoit son homologue italien ce mercredi. L'Elysée décrit une relation de confiance et d'amitié. Au programme notamment pour les deux chefs d'État, une visite de l'exposition Naples à Paris au musée du Louvre. Cette rencontre s'inscrit après une nouvelle crise entre Rome et Paris sur la question de l'immigration.
1: Euh, vous avez échappé à, à l'homme enceint, dont je n'ai pas parlé euh, dans Dommage. cette émission le britannique Logan Brown a fait la ligne du magazine Glamour Yucca pour son numéro de juin. C'est un homme de 27 ans, trans et enceint. Il est le premier à faire la couverture d'un magazine. Deux semaines plus tard, il a donné naissance à sa fille Nova. Je ne sais pas si c'est un sujet <rire> sur lequel vous aviez envie d'intervenir. Ben si, c'est intéressant parce
6: que ce sont des phénomènes qui sont quand même à la fois portés par la vague médiatique et la vague mmh. euh, capitaliste. C'est marrant. Cette, euh, ça ne marcherait pas, je pense, s'il n'y avait pas cette récupération
1: permanente. Maud Fontenoy, c'est une image Alors... qui vous inspire.
14: J'ai beaucoup aimé les propos de Marie-Estelle. Beaucoup touché en tant que mère de quatre enfants et surtout sur le courage qu'on a besoin de porter et surtout les mots que vous disiez en introduction sur le fait qu'il y a un inversement de valeur. Donc, donné,
1: mais le, le, le paradoxe, c'est que 80% des gens qui nous écoutent sont d'accord avec ça. Ah, mais, oui. mais il faut du courage. Il faut beaucoup de courage aujourd'hui. Et ces gens n'en ont pas. Ont pas donc, pour, qu Ils n'acceptent pas les postes. S'ils ne veulent pas faire les choses, qu'ils n'acceptent pas les postes. Et ils sont là pour, euh, parce qu'ils veulent une voiture à cocarde. Bon, D'accord Il n'y a pas que ça dans la vie. Non,
6: mais regardez ça, là. Mmh. C'est quand même la politique du fait accompli en, en, en réalité. L'homme enceint, ça y est, c'est entré dans le vocabulaire. Mmh. L'écriture inclusive qui est euh, interdite est quand même pratiquée par certaines personnes au mépris de la loi. Et il y a la politique du fait accompli non. de vouloir changer le vocabulaire, ce que nous avons de plus intime, euh, changer certaines notions euh, fondamentales anthropologiques. Et ça avance comme ça. Donc il faut s'y opposer pas de... à pas.
1: J'ai un petit message personnel parce que Marine Lançon va partir pour la Corse. Et ce matin, elle était déjà dans un d'état euh, festif, de vacances. Et euh, je crois qu'on a l'image, d'ailleurs, puisque Florian Doré euh, va pouvoir montrer l'image que j'ai proposée euh, et que j'ai mise moi-même dans la machine à l'insu, évidemment, de Marine Lançon. C'est tant est que cette image soit présente aujourd'hui, on l'a l'image ou pas, euh, Florian est-ce qu'on l'a? Voilà. Ça, c'est une image qui a été prise ce matin. Elle, 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 pour tout vous dire, elle essayait un chapeau, une casquette, et elle se disait, qu'est-ce que je prends pour aller dans l'avion? Et elle avait pris son sac rouge, que vous voyez. Et puis, comme elle va euh, saluer nos amis corses, ben, on les salue aussi. Et puis, ça nous permet d'écouter. Quelques... Au Corse, l'île d'amour, elle va beaucoup me manquer, Marine. elle, est... elle Cette photo est très réussie, vous ne trouvez pas Je ne sais pas si on peut je encore dis... dire qu'une qu une femme est jolie ou belle aujourd'hui, mais cette photo est... est très réussie. Je, je fais très attention, d'autant que nous travaillons ensemble, je ne souhaiterais pas qu'il y ait une ambiguïté dans <rire> mes propos, bien oui, évidemment. Vous avez intégré ça. Bien <rire> sûr. Bah, C'est étonnant
6: vous n'auriez pas dit ça il y a quelques
1: années. Non, je n'aurais pas dit ça il y a quelques années. Mais bon, je travaillais pas avec Marine non plus. Euh, et Marine. Euh, <rire> part pour la Corse, donc elle a raison, elle va se reposer quelques euh, jours. Et c'était un plaisir toujours d'être avec elle, nous sommes une famille dans cette maison. Vous avez l'air tout triste là, ah, bah c'est oui. parce que c'est fini non, parce que moi, pas en Corse. C'était bon. déprimant ce matin. Bah non, bah, moi, non, moi je trouve que d'abord merci pour ce que vous avez dit.
10: J'étais très ému, mais les gens peuvent venir à ma tribune dans le Figaro, c'est plus posé.
1: Non, mais c'est formidable ce que vous avez dit.
10: Voilà, vous avez quatre enfants, voilà. j'ai trois enfants, j'ai vraiment honte... De, du manque d'exemplarité qu'on qu leur offre.
1: Ce que vous avez dit, je pense, sera
2: repris, sera commenté et touchera le plus grand nombre.
10: Mais on est dans une société déspiritualisée, hein, donc c'est compliqué de leur offrir l'espérance dans une société déspiritualisée. On quand
2: même remarquer qu'on fait le procès sans doute à juste titre, mais on n'a pas entendu les accuser, là. Hein.
10: Non, parce que justement, je ne me suis pas ciblé sur telle personne. C'est fini. Oui, c'est terminé. On a entendu vis -vis un vis -vis discours univoque. Je, je parle aussi de notre la crise sanitaire, de notre attitude vis-à-vis des mineurs. Oui, mais enfin, décret, on n'a pas etc. entendu
2: les gens qui sont Je parle de
10: l'anthropologie de notre société vis-à-vis -vis des mineurs dont nous avons la responsabilité. On
2: parlait Il y et des corps bon. enseignants. Et alors, il à qui il nous offrons en des switch
10: plutôt que de oui. leur offrir dans
2: les On est très en retard. Personne n'a défendu la cause des professeurs. On est très en retard. Personne. Les professeurs, ils ne sont pas
1: les Unilatéral. Vous avez oui, parfaitement vous avez raison, mais les professeurs, oui, ils ne sont oui. pas allés aux obsèques je pas de l'INSEE.
10: Je du deux de Donc, euh, famille, je de, vous pouvez de énerver. Je, je constate leur... que les professeurs n'ont
1: pas eu la parole. Ils voilà. ne veulent pas bah, parler. Pardonnez-moi, Jeanne Kant. Con... Oui, Concar... oui, 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 Jeanne Kant. Oui, oui. Jeanne Kant était sur le terrain de cette affaire pendant des journées. Personne ne veut parler.
10: Laurent, vous êtes. Attendez, je le... On est à
2: certains professeurs seraient d'accord pour parler. Non. Alors, je vais vous en trouver. Franchement, vous êtes désagréable. Laurent, pour ça je suis désagréable. Non, ça, euh, je, les, gens plaît, de, attendez, les gens viennent d'entendre une heure de réquisitoire unilatéral. Il n'y a non. pas un mot pour, dé pour les défendre.
10: Avait pas de et vous me dites, c'est normal. De ah, voilà, quoi, très bien, très bien, très bien. Leur enfant Mais chacun Laurent. fait
2: son émission comme il veut. Je ne vous, je vous le reproche pas. Laurent. Je, simplement, c'est déséquilibré on est comme ça. C'est en, en
1: retard que Jeanne Cancard sur le terrain m'a dit qu'aucun prof et le proviseur et aucun, euh, aucun Mais ben, personnel administratif... connaissez vous même,
2: vous -même que c'est un peu gênant
1: Bon, entendre le, le, le Maud, un seul côté. Enfin Maud, merci. Merci et on merci verra votre vous. document à la rentrée. Vraiment, pardon pour Jean-Marc Morandini, mais c'est vraiment Laurent Geoffrin. N'invitez plus jamais Jean-Marc Geoffrin sur un plateau de télévision parce qu'il me fait déborder. Euh, je voulais vous dire qui était là ce matin. Bah, euh, je n'ai pas malheureusement... Ah si, Florian Doré. Arnold Carre a été à la réalisation, Rémi était à la vision, Marc Fontaine était au son. Merci à Marine Lançon, à Florian Doré. Toutes les émissions sont retrouvées sur CNews.fr. Merci mesdames. Vraiment, merci toutes les deux. Jean-Marc Morandini.